0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und
1: Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 68. Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Heute mit einer sexy Runde, die besteht aus Veteranen wie zum Beispiel Michael Hengst. Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Mick Schnelle. Grüß Gott aus Baltam. Roland Austinat. Servus aus San Francisco. Mein Name ist Heinrich Lehnhardt und als fünften Veteran in der Runde begrüßen wir einen Gaststar, der erstmals bei den spieleveteranen dabei ist. Unglaublich aber wahr, weil es ist ein sehr geschätzter, lieber Kollege, sowohl als aus alten Powerplay als auch PC-Player-Zeiten. Heute gibt er sein Debüt. Wir begrüßen Ganz besonders innig Henrik Fisch.
2: Hallöchen, ihr Lieben. Ich freue mich wirklich sehr, dabei sein zu dürfen.
0: Wow, Henrik. Unglaublich, aber wahr. Das war lustig, als wir diese Ausgabe geplant haben und wer hat Zeit und äh, wer ist im Urlaub und wer kann mitmachen. Und ich glaube, die gesamte Runde besteht aus Leuten, die alle mal mit dir als Kollegen in der Redaktion gearbeitet haben, richtig?
2: Das kann gut sein, ja. Also wenn ich jetzt hier gerade sehe, wer alles oder höre, wer alles dabei ist, ja. Wir kennen uns eigentlich alle. Das ist, äh, interessant ist ja auch, also Roland habe ich ja jetzt wirklich eine ganze Weile nicht mehr gesehen, deswegen finde ich das echt super, dass wir uns wenigstens mal wieder hören.
3: Genau, genau. Denn du bist ja damals mein erster Kollege überhaupt gewesen, der PC Player. Wir haben uns ein Zimmer teilen müssen, weil es damals noch nicht genug Stühle und Rechner gab, so ungefähr. Und da war die Moni im Raum und du. Und dann bist du in den Urlaub gefahren und ich musste dann deinen, deinen Rechner benutzen, das weiß ich noch. Du hast irgendwie den Rechner trickreich irgendwie eingestellt. Ich konnte erst gar nicht aufzugreifen. zugreifen mussten wir dich irgendwann erreichen noch, weil du auf zwei Platten gebootet hast, so Geschichten, große Späße noch, ich weiß noch, große Späße.
2: Ja, <lacht> nette Erinnerung, stimmt. Ich kann mich dunkel erinnern.
0: Und äh, das ist eine ganz lustige Geschichte, wie wir damals den, den Hendrix so rübergelockt haben, weil ich gucke hier gerade... Uh, aufs Editorial von der PowerPlay 689. Also wir werden auch später noch ein bisschen blättern, wahrscheinlich dann eher in der 789, weil da die Spieltests interessanter waren. Aber in der 689 haben wir Henrik vorgestellt, wo, wo, wo kam der eigentlich her? Also wo hat damals die PowerPlay in ihrer Expansionsphase so also ihr Personal aufgelesen? Und äh, also im Editorial wird also berichtet, dass es dich damals ja also schon seit zwei Jahren gab. Also du hast, glaube ich, 87 bei Happy Computer angefangen.
2: Ganz genau, der 7. Januar 1987 war mein allererster Arbeitstag bei der Happy Computer.
3: Sehr das genau.
2: Das weiß ich noch deshalb sehr genau, weil das nämlich äh, geschneit hat und kalt war wie Tier und ich bin erst in den falschen Bus eingestiegen, durfte dann zu Fuß irgendwie noch 10 Kilometer oder so zurücklaufen, weil da kein Bus mehr fuhr oh. und bin gleich beim allerersten Arbeitstag wirklich irgendwie so zwei Stunden zu spät gekommen und äh, <lacht> war dann sehr erstaunt, dass noch niemand in der Redaktion war. <lacht>
0: <lacht> noch besser. Achso, das, du, du, du hast gedacht, die fangen alle um 8 Uhr an, oder was? Ganz genau. Ah, ja. Aber du, du, du hast dabei keine 10 verloren, oder? Den ja, den also See. so, so, so
2: kurz, kurz davor, ich habe mir dann danach natürlich überlegt, wie ich dann am geschicktesten nach Haar komme. Ich habe ja in Putzbrunn gewohnt. Das ist ja irgendwie so drei Kilometer weg oder so. Achso, Vorort,
0: ja, im Südosten,
2: ne? Genau, und äh, da, da, da fuhr, äh, glaube ich, morgens einmal um 6 ein Bus und dann abends oder nachmittags um 4 oder so. Ja, und ja, ja, also ja. für Redakteure völlig unmöglich, da irgendwie hinzukommen. Das heißt, ich musste dann immer irgendwie erst mit, mit einem anderen Bus und dann S-Bahn und dann nochmal S-Bahn und dann nochmal zu Fuß gehen und dann war ich bei der Redaktion.
0: Aber es hat sich gelohnt, oder?
2: Also äh, ganz im Ernst, als ich da ankam, das war halt wirklich, ich bin halt immer noch Atari-Freak. Ähm, also bis heute ist ja der Atari-8-Bit-Computer mein Steckenpferd. Und ich bin ja in die Happy Computer-Redaktion gekommen genau deswegen, und äh, das war für mich ein absoluter Traum, da anfangen zu dürfen. Also ich meine, das Hobby zum Beruf machen, das war super klasse.
0: Das war immer der Slogan in den Stellenanzeigen, nicht? Machen Sie Ihr Hobby zum Beruf.
2: Ja, genau. Das war genau das. Und genau so habe ich mich auch gefühlt, als ich da angefangen habe. Irgendwie war das ja so damals bei Markt und Technik, dass die Leute äh, ja eigentlich, wenn die da angefangen haben, erstmal gar nicht so richtig. Also sie waren ja keine Journalisten oder Redakteure. Das haben, wurde denen ja erstmal beigebracht. Wichtig Wie war ja. Ja, <lacht> aber ich habe sogar wirklich noch eine der ersten Artikel, die ich damals geschrieben habe, mit allen Fehlern und allen Korrekturen, die ist irgendwo in irgendwelchen Kisten drin, das ist immer noch echt richtig spannend, da mal nachzugucken, was man da damals so geschrieben hat und heute geht es ein bisschen flüssiger von der Tastatur, aber damals war das echt wirklich alles super spannend.
0: Also ich versuche mich auch zu erinnern, wie wir dich dann so langsam äh, rübergelockt haben, also ich war das nicht so bei einem der ersten Spielsonderhefte? Das erste Mal sogar, bevor du dann voll zu Powerplay gekommen bist, wo gesagt haben, ach, ach, der spielt doch ganz gerne, dann kann er auch mal da ein bisschen aushelfen, oder?
2: Ja, also es gibt zwei Auslöser. Der eine Auslöser war damals Martin Gaksch, mit dem bin ich damals mal äh, zu Rainbow Arts gefahren, weil wir, glaube ich, ein Interview gemacht haben. Auch, glaube ich, für Happy Computer und für Powerplay. Und Martin äh, hatte damals, glaube ich, schon die Idee, dass er auch zu Rainbow Arts geht. Wir haben in der, auf dieser Bahnfahrt darüber gesprochen und dann habe ich so die Idee geäußert, Mensch, wäre das nicht eine Idee, zu Powerplay zu gehen. Und Martin hat gesagt, ja, sprich doch mal mit Heinrich und Boris. Und dann habe ich das quasi getan, erstmal so vorsichtig angetestet. Und der zweite Übergang war dann ja, das war eigentlich eher der dramatischere. Äh, das war, als damals Happy Computer umgestellt wurde auf Computer Live. Äh. Mit dem, richtig, mit dem damaligen neuen Chefredakteur und das war ein absolutes Chaos in der Redaktion. Also vielleicht, ich sage das jetzt einfach mal so, so wie ich es damals erlebt habe, das war ja eine gut funktionierende Redaktion, die Leute haben sich ja privat auch alle fast richtig gut verstanden, also da waren ja nie irgendwie so so richtig Kriege oder so, wie man das vielleicht in anderen Zeitungsredaktionen oder so kennt. Und dann kam ein neuer Chefredakteur und der hat das ja geschafft, in einem, in einem halben Jahr die ganze Redaktion kaputt zu machen, also dass die Leute sich alle spinnefeind waren. Und das war der zweite Auslöser, dass ich gesagt habe, ich habe keine Lust mehr auf den Kram, ich gehe jetzt zur Powerplay.
0: Und ich glaube, es kam natürlich auch erschwerend dazu, dass ja deine, deine Leidenschaft, die Atari 8-Bit-Computer, die waren ja nicht mal so angesagt. Das war glaube ich auch am Ende äh, bei Happy dann auch mehr so PC und Amiga, ne? also auch von, von daher ist dir der Wechsel nicht allzu schwer gefallen.
2: Absolut, ganz genau. Also das war perfekt. Spiele super, auch gerade damals kamen ja dann so die Konsolen in Deutschland auf, also mit 1987 ging das ja los mit Nintendo äh, Nintendo Entertainment System und Sega Master System, das war wirklich genau mein Ding und also das war super, das war ganz hervorragend.
0: Ich, ich glaube aber noch deswegen wirklich ganz scharf auf dich, weil auch hier ich... Äh Neben dir das alte Tutorial als Gedächtnisstütze. Du hast auch so privat alles wirklich mal schnell durchgespielt, also auf Amiga, Katakis und Subard's Tale, also auch die, die Bandbreite an Genres. Und das äh, richtig, was du gesagt hast. Also die Konsolen wurden auf einmal auch ein großes Thema in Deutschland. Die gab es jetzt nicht nur im Import. Äh, die konnte man auch so kaufen, weil man also immer mehr auch Videospiele getestet und da natürlich äh, auch ein Kollege, der das gerne macht und sich dafür interessiert, ne? sehr praktisch.
2: Genau, absolut. Also ich habe da wirklich reingepasst, perfekt. War ja auch kein, kein Arbeitsplatzwechsel. Ich saß ja damals mit Gregor Neumann zusammen in einem Zimmer. Später kam dann noch Anatol dazu. Und das war ja sowieso so ein Mischmasch dann aus den Redaktionen Powerplay und Happy Computer bzw. Computer Live.
0: Und äh, dann, wenige Jahre später, äh, PC Player. Äh, das war auch noch ganz, ganz nett, wie äh, wir dich dann... Zur rüber rübergelotst haben. Und äh, vielleicht kannst du auch noch ein bisschen erzählen. Äh, du hast ja auch dann, als, ähm, als der Toni Schweiger dann weggegangen ist, was der du auch der Multimedia-Leserbrief, Kameramann und Regisseur, also, also viele Dinge, was jetzt vielleicht nicht jeder Zuhörer macht, wo äh, Henrik äh, doch maßgeblich äh, dafür verantwortlich war.
2: Ja, genau. Also auch in dem Fall war es dann quasi so: Toni ist weggegangen und ich bin damals in die Bresche gesprungen. Weil ich mir das einfach zugetraut habe, dass ich gesagt habe, ich war ja mit Toni sowieso immer dabei, wenn er das gemacht hat, weil ich habe ja damals schon die CD-Produktion ähm, geleitet von der PC Player und war technisch sowieso affin und dann war es eigentlich logisch, dass das auch derjenige irgendwie mit übernimmt. Und ich habe das damals einfach mal vorgeschlagen, wir probieren das jetzt mal aus. Ich meine, wir mussten uns ja sowieso irgendwas einfallen lassen. Und der damalige Chefredakteur Ralf Müller war, glaube ich, sowieso heilfroh, dass sich da einer gemeldet hat, dass er die Videos macht.
4: Ich weiß noch, eine deiner allerersten Sachen beim allerersten Video, was du gemacht hast bei der Player, war, dass du zwei Brötchenhälften von McDonalds besorgt hast, weil ich irgendwo in ein Drehbuch <lacht> reingeschrieben hatte, er schmiert sich einen
2: Cheeseburger in die Haare. Ja und so war es dann auch und das ist auch, auch wenn heute ich Spezialeffekte. Das, das ist auch heute das Video, was ich am liebsten aus dem Internet tilgen würde, aber naja mei. Aber vielleicht sollten wir noch einen Sprung zurückgehen, also ganz kurz, ich bin ja nach Powerplay, ich bin ja nur in Anführungszeichen ein Jahr bei Powerplay gewesen, dann ging ja eigentlich auch so ein paar Querelen innerhalb von Markt und Technik los und dann hatte ich ja die Chance zu wechseln zum Franzis Verlag, zur MC-Redaktion, das war damals eine Konkurrenz zur heutigen CT. Aber die äh, wurde nach vier Jahren eingestellt. So. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann haben relativ zeitgleich zwei Personen bei mir angerufen, ob ich nicht in der Zeitschrift arbeiten möchte. Das war nämlich Michael Hengst und Heinrich Lehnhardt. Aber Michael, <lacht> Michael hat wirklich, ich glaube, drei oder vier Stunden vorher angerufen und ich habe Michael zugesagt gehabt. Das heißt, ich konnte Heinrich jetzt nicht zusagen, dass ich zu PC Player komme, sondern ich habe Michael zugesagt, ich möchte in der Powerplay den Hardware-Teil als freier Autor machen. Außerdem also, habe ich ja gewusst, wo du wohnst.
0: Das war ich jetzt gar nicht so bewusst. Da, da muss ich ja halt dem Hengst jetzt eigentlich mal ein bisschen böse sein, aber da...
1: Übrigens, eine kleine A Anekdote noch am Rand, die hat nicht viel mit Henrik zu tun, sondern eher was mit Kollegen Martin Goldmann. Äh, in dem gleichen Editorial wurde auch die Ulrike Peters vorgestellt. Das ist die berühmte Ex-Freundin von Martin, die ich Ihnen mal ausgespannt habe.
0: <lacht> ich weiß mal jetzt nicht, ob wir da jetzt zu sehr die Einzelheiten geben wollen. Ohne die Betroffenen vielleicht auch zu Wort kommen zu lassen. Nicht, dass jetzt hier noch äh, es kompliziert wird.
3: Ja, und der Henrik, der guckt ja auch so nach oben auf das Bild von der Uli irgendwie, ne? der guckt auch schon so das Rechte hoch, wenn man mal so genau hinguckt. Nein, damals war ich
2: schon zusammen mit der Karin Guthardt. das war die Assistentin damals von PC, ah, wie hieß das Magazin noch? Plus. Anwender. PC Plus, genau. Okay. Nee, PC, PC Plus war das, genau. Boah, aber echt äh, irgendwie ziemlich inzuchtmäßig zu, oder? <lacht> naja, ja, naja, 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 naja. Naja
0: gut, wie sollen denn unsere jungen Männer sonst mit Mädchen in Berührung kommen? Ich meine, das ist ein sehr zeitaufwendiges Hobby. Die sitzen den ganzen Tag in der Redaktion, auch noch abends, Was noch ein Spielsonderheft nebenbei. Weil wenn du nach Hause kommst, dann gibt es noch irgendwas, was noch gespielt werden muss. Also das da waren schon die 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 Assistenzen. Ich meine, das war damals doch, alles sehr männlich. Also heutzutage sind die Redaktionen auch ein bisschen äh, besser durchmischt, äh, geschlechtlich. Aber das war ja so ein bisschen wie, wie im, im jungen Internat, oder?
2: Ja, ich weiß. Also ich muss jetzt <lacht> was sehr... sehr ich, ich sag jetzt noch was sehr Uncooles. Seitdem ich nicht mehr Redakteur bin und nicht mehr in dieser Tretmühle, also in Anführungszeichen Tretmühle, äh, mit den Artikelschreiben und so weiter drin bin, äh, habe ich auch Zeit ein bisschen für andere Hobbys. Und seit zehn Jahren tanze ich. Und wenn man tanzen kann, hat man echt Chancen bei Frauen.
0: Ah, also so richtig. Also jetzt jetzt nicht irgendein Wie Tanzspiel, sondern also ohne Computer tanzen. Das Nein, so
2: auch. richtig. Also so richtig Paartanz, was man so kann. Langsamer Walzer, Foxtrot, Slow Fox, Quick Von Können kann natürlich jetzt vielleicht nicht so die Rede sein, aber wir strengen uns an, meine Tanzpartnerin und ich. Und wir machen das jetzt seit insgesamt vier Jahren nicht schlecht, auch, Respekt. auch wenn man sich bewegt wie Baluda Bär, wahrscheinlich nicht, oder? So sah
0: es bei mir vorher auch aus, aber das wird besser im Laufe der Zeit. Nimm doch mal den, nimm doch mal den, 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 den Mick mit, ihr habt doch sicher auch so, so Anfänger-Schnupperabende, oder? Äh, ja, natürlich, aber
2: Rosenheim ist vielleicht jetzt natürlich ein bisschen weit weg, weil meine Tanzschule ist ja hier in Rosenheim, ich wohne ja in der Nähe von Rosenheim. Und aber ich kann es nur empfehlen, ich sag jetzt nicht, wie die Tanzschule ist, das wäre vielleicht ein bisschen viel Werbung, aber die sind super. Ich gehe da eigentlich die Fans vorbei und machen Fotos von dir. von mir aus. <lacht> Habe ich kein Problem mit. Aber lass uns noch mal ein bisschen, ich, ich wollte noch ganz kurz einhaken, wie ich jetzt überhaupt zu PC Player gekommen bin. Und zwar äh, nach dem Niedergang MC hat, wie gesagt, der Michael Hengst bei mir anrufen, dann habe ich bei Powerplay gearbeitet. Aber Michael, soweit ich das in Erinnerung habe, ist dann weggegangen als Chefredakteur und hat aufgehört bei bei Markt- und Technikverlag und ist, glaube ich, gegangen zu der Firma Sunflowers, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, das stimmt, das war 1995, wenn mich hier alles täuscht. Okay, das, also das Datum, die Zeit weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber äh, also das war so, wie ich es in Erinnerung habe. Und dann kam natürlich ein neuer Chefredakteur und mit dem habe ich mich absolut und überhaupt gar nicht verstanden. Das heißt, Michael war der Grund, dass ich nicht zur PC Player kam und später der Grund, dass ich zur PC Player kam. Denn ähm, da wurden mir merkwürdige Angebote gemacht in der Powerplay und gleichzeitig hat Heinrich jetzt wirklich schon das dritte Mal bei mir angerufen, ob ich nicht Lust habe, bei der PC Player zu arbeiten und dann war wirklich ein Telefonanruf und dann war ich bei der PC Player der Hardware-Redakteur. Die
1: wurden merkwürdige Angebote gemacht seitens der Powerplay. Erzähl doch mal ein bisschen mehr.
2: <lacht> ja, also ich sollte nicht mehr Tests machen, keine Hardware-Tests mehr machen, speziell für die Powerplay, sondern ich sollte Tests übernehmen von anderen Zeitschriften. Ich weiß nicht mehr, ich glaube PC Go, eine, ein anderes Blatt von, von Markt und Technik. Und die sollte ich dann, die vorhandenen Texte, umschreiben auf Powerplay-Verhältnisse. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil man muss Hardware... Zumindest damals musste man Hardware für Spiele ganz anders testen, als wenn man das irgendwie für eine Textverarbeitung oder sowas testet.
3: Und doppelte Arbeit. Ne? Du schreibst erstmal für die PC Go, dann schreibst du nochmal für ein Spieleheft. Das ist ein anderer, doch ein anderes Slang so ein bisschen auch, ne? Ja, also die Tests,
2: ich hätte die Tests nicht für die PC Go gemacht, das hat ja ein Redakteur gemacht, sondern ich sollte die Dinger nehmen und dann umschreiben, das heißt also das Know-how, ähm, ich sag jetzt mal 3D-Beschleunigung, das wurde dann ja langsam ein Thema, ähm, das, das interessiert halt Business-Anwendungen eigentlich überhaupt nicht, das sei denn, du ah, so okay. Cut oder sowas, das heißt diese Informationen wären in den Artikeln gar nicht drin gewesen, hm. deswegen, ich habe mir überhaupt nicht vorstellen können, wie sowas funktionieren kann und das ähm, wie gesagt, im Hinterkopf haben, dass Heinrich ja jetzt schon das dritte Mal bei mir angerufen hat, habe ich mir das also mal angehört, habe dann intern einen Lachkrampf gekriegt und habe dann gesagt, so Schluss, jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Und, und, und PC Player, du warst dann so bis, bis zum Ende dabei oder das war dann noch richtig viele Jahre, ne?
2: Ja, ich war also
0: wirklich Da war ich jetzt zum... wieder weg oder kam wieder oder war wieder weg. Ich,
2: <lacht> ich habe ja auch, ähm, ich muss dazu sagen, schade, dass Boris jetzt nicht dabei ist. Ich, also ich erzähle das auch wirklich gerne. Ich war damals mit Boris immer so ein bisschen ja, wie soll ich sagen, also ähm, so richtig 100% sympathisch war er mir nicht. Ich hoffe, er nimmt mir das jetzt nicht übel, ja, weil ich mag Boris wirklich gerne. Aber ähm, dann ist Boris ja mal Chefredakteur geworden von der PC Player und Boris hat eine große Sitzung gemacht und in dieser großen Sitzung hat er verkündet, wie wir jetzt weitermachen. Da hat er zum Beispiel auch das Sternchen-System eingeführt. Mm
0: -hmm. Kann ich mich noch
2: sehr gut, sehr gut dran erinnern, dieses Fünf-Sterne-System. Und Boris steht da vorne vor versammelter Mannschaft und sagt dann, und Henrik macht ab jetzt die CD. Und ich sitze da. Schock! Was? Ich meine, das war eine riesen Verantwortung, die Boris mir da übergeben hat. Und da habe ich gedacht, wow, also da hat er wirklich, da, da hat er ja wirklich Vertrauen in mich gesetzt. Und ab dann war das mit Boris alles gegessen. Bei Boris, ich habe ich hab selber äh, ein relativ großes Ego, sag ich mal. Und bei Boris muss man einfach wissen, finde ich, der hat einfach Ahnung von dem, was er sagt. Und <lacht> seitdem ich das geschluckt habe, ging das alles perfekt in der Redaktion.
0: Du hast ein großes Ego? Ach was, du, ich habe ich hab dich immer als eigentlich sehr, sehr nett und umgänglich in Erinnerung. Also im Vergleich zu gewissen anderen Leuten, <lacht> wie, wie, wie mir selber zum Beispiel. Die waren da, glaube ich, charakterlich etwas anstrengender.
2: Ja, ich habe immer die Poster von den Spielen über die Einschlaglöcher in der Wand gehängt, wo ich dann mit dem <lacht> Kopf dagegen gelaufen bin.
0: Oh, apropos, also, das, ich kann mich ja nicht satt sehen an diesem Editorial-Foto ähm, aus der 689, weil wir haben ja leider quasi keine Privatfotos aus der Zeit, das war ja damals nicht so wie heute, wo man immer schon mit dem Handy mein lustiges Kollegen-Selfie gemacht hat, äh, aber äh, also zum einen dieses äh, leicht skeptische, verschmitzte Grinsen, dass der Hendrik da, also die Kamera und so, ne, also so... Sehr interessant. Ähm, äh, auch so die, ich glaube, die Buntfaltenhose hat schon Roland angesprochen. Aber vor allen Dingen also so die Poster, die an der Wand hängen und auch so äh, die Hardware. Das war, glaube ich, in unserem zweiten Zimmer man so, so, so ausgebreitet. Ähm, ja, Boris und ich waren im Raum nebenan. Und das und hier sieht man ganz interessant, also nicht nur ein Master System, sondern auch eins der ersten Mega drives damals, glaube ich, aus Japan noch. Und äh, dein Ellbogen gräbt sich in die Tastatur meines geliebten Sony Hitbit-MSX-Computer. Dass der da überhaupt noch im Bild Berücksichtigung fand, ist ja auch gelohnt.
2: Ja, der MSX-Computer. Also das, das, das ist, ich glaube, ein, einer der ganz wenigen Computer, zu denen ich keine Beziehung habe. Vielleicht kleiner Gag am Rande, also die die Leute, die das Heft jetzt nicht haben, kultpower.de, sage ich nur, da sind die ja alle archiviert. Ähm, der Monitor in der Mitte also der der rechte auf dem Bild ist, glaube ich, ein Amiga-Monitor, der linke ist ein alter Commodore-Monitor und der Monitor in der Mitte ist ein richtig, richtig guter Sony-Monitor. Da stand, da waren Ach, damals die ganzen Sony. Konsolen angeschlossen.
0: Ja, den, den, den hatten wir geerbt. Es gab irgendeine Redaktion im Hause, irgendeine Abteilung, ich weiß nicht mehr, wer es ist oder war, die hatten den irgendwie als Dauertestgerät, also den gab es jedenfalls, und äh, den haben die uns angeboten, weil... Da konnte man NTSC-Konsolen anschließen. Das war damals sehr ungewöhnlich.
2: Genau. Und das war auch ein hervorragender Monitor, um damals eben Bildschirmfotos zu machen. Also damals war das ja nicht möglich, irgendwie das Spiel direkt mit einer Hardware zu capturen oder so, sondern wir mussten ja wirklich ein Fotoapparat vor den Monitor stellen und dann ein Bild machen.
0: Ja, ja. <lacht> ja der, der, der war super ja, scharf ja. und man, kon man, man, man konnte auch die, die, die Glasplatte abschrauben, um da, äh, ne, also möglichst. Wenig Schmutz, kann mich noch gut erinnern.
2: Ich möchte jetzt auch geschickt nochmal von meinem Bild abwenden auf diesen Monitor. <lacht> <lacht> und zwar, dieser Monitor, den habe ich später geerbt äh, im, im Zuge der Videoproduktion von der PC Player. Der wurde ja immer weiter vererbt. Und genau dieser Monitor, exakt e derselbe Monitor, steht bei mir im Keller und er funktioniert noch. Was? Ja, den ja, habe ich noch. Den habe ich wirklich ich. noch. Ich habe auch noch den ersten, der steht hier wirklich un unter mir, der erste äh, CD-Brenner, der Philips-Brenner, mit dem die ähm, CDs für die PC-Player einmal gemastert wurden. Das, das riesen Ding, was dann
3: auch irgendwann in Eraser war, in schwarz angemalt, weißt du noch, da haben sie das irgendwie im, im Schwarzenegger-Film benutzt, dieses Ding.
2: Ganz genau, ganz genau. Also schwarz angemalt haben wir nicht, aber... In die, nicht, im,
3: im, Im Eraser, da, haben sie irgendwie, da musst du doch dann irgendwie äh, Schwarzenegger oder irgendwie was eine Daten kopieren und klauen und da haben sie den gleichen CD-Brenner gehabt, den wir gehabt haben für die PC-Player, da habe ich gelacht. Ach so, okay, genau, da
2: war, war das so. Aber, gen, aber genau der, also ich, ich schätze mal,
3: auf den Tasten ist noch irgendwie,
2: äh, sind noch Moleküle von mir drauf oder so.
3: Und ich weiß, der, der CD-Brenner, das war Heiligtum, der war im abgeschossenen Multimedia-Studioraum. schrägstrich Der durfte nur Henrik-CDs brennen, weil cd rohlinge sind teuer und wenn einer Brand schief gehen kann, das kann man nicht verantworten. Also wenn ihr ein cd kopieren wollte immer Henrik fragen und der kann das dann machen und dann auch gesagt, ja, hier gucken, jetzt hier klicken und da das das überprüfen und Buffer-Overruns und checken und wir haben da ehrfürchtig vor Henrik gestanden, wir haben da die die Hälchen gesetzt aus dem Brandprogramm. Dann da.
2: Und heute kostet so ein Rohling 5 Cent und <lacht> werden dann und immer Und von dem Brenner kostet
3: 15, 15 Euro, ja. <lacht> Ganz genau.
0: Das hat ja auch gedauert, also ich weiß noch, wenn du irgendwie doch was schnell noch neues Master gebrannt werden musste das war eine Stunde oder mehr. Also wenn, wenn, wenn da der Kurier gewartet hat, das konnte schon anstrengend sein. Nach dem Motto, bietet ihm noch einen Kaffee an, haltet noch ein bisschen hin, wir brauchen noch ein halbes Stündchen.
3: Ich wollte gerade sagen, der, der hat viel Kaffee bekommen, der Mann.
4: Bei der Gamester haben wir den immer nebenan den Biergarten geschickt. War teuer.
3: Hier ist bei uns gefährlich. Hätten wir nicht machen können. Unser ist doch dann immer mit, dem, mit den Filmen damals noch von Videogames, ist ja dann mit den Dingern Richtung Dunkeldeutschland gefahren und da wurde die irgendwie gedruckt und hätten wir dem in den Biergarten gesetzt, dann wäre er vielleicht mit dem Film von und die Hefte war nie erschienen. Also <lacht> ein bisschen zu heikel. Da haben wir die dann gesagt, okay, Herr Fitzum, hier ist noch ein Kaffee. Möchten Sie vielleicht noch hier ein Teilchen haben, hier vom Bäcker unten und hier ist noch mal Platz. Und der, ach, ich muss losfahren, ich muss losfahren. Wir, bitte warten noch einen Moment hier. Nimm noch einen Kaffee hier und großer Spaß. Also ich kann, ich kann mich auch noch
2: daran erinnern, dass ich einmal eine CD maß, dann musst du da war ich, glaube ich, bis 3 Uhr nachts in der Redaktion, weil irgendetwas nicht funktioniert hat und ähm, wir mussten irgendwie, glaube ich, viermal diesen Kurier, der die CD zum Presswerk fährt, äh, viermal umbuchen und ähm, also das war richtig teuer. Also ich glaube, die, die, der letzte, diese vierte Umbuchung, dass der dann nachts um drei gekommen ist und das muss ja morgens um neun dann irgendwie da in, weiß weiß ich, wo das hingefahren wurde. Ich glaube, das hat wirklich ein paar tausend Mark damals gekostet, diese Kurierfahrt.
3: Und ich weiß auch noch bei den Demos, die du gesammelt hast dafür, das ist dann auch abends immer so, da haben wir euch auch in einem Raum gesessen, dass hast du dann dein alles, alles zugemacht im Computer, was man zumachen konnte, Browser auf und dann halt die Demos runtergeladen und dann sind halt zum Dienstschluss 17, 18 Fenster mit mit Downloads gewesen und so, jetzt nicht den Rechner anfassen, jetzt gehen wir nach Hause und hoffen, dass morgen alle runtergeladen sind, so ungefähr, weißt du es noch? Absolut, Und
2: aber es hat funktioniert, also ah, ja. es hat jedes Mal funktioniert, es ist wirklich, das war ganz erstaunlich, dass das funktioniert hat.
4: Du hattest doch auch Tonis ein klein wenig sperriges Autorensystem da, oder wie auch immer das heißt, was du dafür benutzt hast für die Oberfläche und alles.
2: Ja, aber das war, äh, also ich möchte mich jetzt äh, gegen das sperrige Autorensystem ein wenig sträuben, weil ich das wirklich gut fand, was er gemacht hat. Und äh, da stand ja auch eine, eine ganz ähm, sinnvolle Philosophie dahinter. Äh, Boris und Toni haben sich ja damals überlegt, was machen wir so als Menüsystem? Und Boris hat gesagt, das programmieren wir selber, weil wir das dann selber aufbohren können. Und wenn Fehler sind, können wir diese Fehler selber beheben. Und wir sind nicht angewiesen auf irgendeine eine Firma, die vielleicht schon wieder pleite gegangen ist oder die keine Lust hat oder an die man noch mal ein paar tausend Mark zahlen muss, damit man irgendwelche Serviceleistungen bekommt oder so. Und ich selber konnte dieses Autorensystem dann ja später auch aufbohren, weil ich kann ja programmieren. Also das war eigentlich war das ganz hervorragend.
4: Ja, ich sag's deshalb, weil ich mit dem Nachfolger arbeiten musste. <lacht> Und dann sagte Toni immer, sei froh, dass du nicht mein altes System hast.
3: Also ich fand das alte
2: System, ich fand das gut, das alte System, ich kann das nur sagen, ich komme damit hervorragend
3: klar. Der Toni fand das auch gut, weil das System gehörte, das System gehörte ja ihm nach wie vor und der Verlag musste das System ja für jede jede Ausgabe lizenzieren. Das heißt also, der Toni ist okay, äh, als freier freier Programmierer bitte hätte ich gerne jeden Monat einen gewissen Obolus für das CD-System gehabt, weil das ja mir gehört und ihr könnt es ja nur nutzen als Nutzlizenz. Schon Daher
4: die Villa am Sternberger
0: See, oder?
3: Mhm. <lacht> ja, Bill Gates hat das mit MS-DOS auch so gemacht.
0: Apropos Programmierung, dann lass uns noch kurz eine Frage beantworten, die lautet, was macht Henrik eigentlich heutzutage? Gute Frage. Äh, als, äh, ist, es, ist es schon die Tanztour, die professionelle oder gibt es noch andere Tätigkeiten?
2: Nein, leider noch nicht, beziehungsweise also als Profitänzer, nein, das muss nicht sein, also dafür bin ich wirklich nicht gut genug. Ähm, nach dem Niedergang der PC-Player habe ich mich auf meine eben dann Fähigkeiten als Programmierer besonnen ähm, und hab damals war ja noch die Internetblase, beziehungsweise das war ja noch der totale Boom, das heißt jeder, der irgendwie ein bisschen Internet programmieren konnte, äh, der wurde ja mit Kusshand von allen möglichen Firmen genommen und ich bin dann tatsächlich bei der Hypo Vereinsbank in München untergekommen und da war ich auch tatsächlich neun Jahre lang angestellt und zwar ziemlich exakt bis zu dem Zeitpunkt, als 2007 diese Bankenblase äh, explodiert ist. Hm, also, ein Zusammenhang vielleicht okay, zwischen... Okay. <lacht> Ich sage nur Lehman Brothers und so weiter. Und ähm, damals wurden dann von der Hypo Vereinsbank ähm, ähm, Personal abgebaut. Und ähm, ich habe ein ziemlich lukratives Abfindungsangebot bekommen oder ja eben doch bekommen. Und das habe ich natürlich in, in Anspruch genommen. Und ab Ende 2009 bin ich dann selbstständig. Und jetzt bin ich Softwareentwickler selbstständig. Alles rund um rund ums Internet. Äh, Entschuldigung, Internet. Also auch Serverbetreuung und SQL, PHP-Programmierung, nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Also kein Webdesign. Ich bin kein Webdesigner, also Design soll bitte jemand anders machen. Aber wenn es darunter um die Technik geht, die ich programmieren soll, dann bin ich derjenige. Und mein Lieblingsprojekt, da bin ich wirklich ganz äh, interessiert Also dazu gekommen. Dadurch bin ich eigentlich in den letzten paar Jahren wieder zum Spielen gekommen. Das habe ich nämlich relativ vernachlässigt. Ich habe auf YouTube zwei, drei Kanäle entdeckt, die mir ziemlich gut gefallen haben. Das gibt was, das heißt Sprite Shapes und Co. oder ähm, äh, Kraut und Rüben und Videospiele, die beschäftigen sich zum Beispiel mit Ballerspielen oder mit, mit Prügelspielen und zwar wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und die haben ein eigenes Forum und ein eigenes Portal äh, entwickelt, das heißt Pixelor, weil die mit den vorhandenen Webseiten unzufrieden waren, weil das so eine Kindergartenmentalität war. Und da habe ich mich angemeldet. Die haben natürlich sofort mitgekriegt, wer ich eigentlich bin und die haben mich dann natürlich total gefeiert und haben mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich bei denen mitmachen will. Und seitdem bin ich jetzt bei denen der der Administrator und so Programmierer für die Sachen so nebenher
0: schreibst du auch mal ab und zu noch was? Oder du, du, du spielst noch, aber du schreibst nicht mehr drüber?
2: Na, sagen wir mal, ich bin sehr aktiv im Forum. Also es gibt, wir haben im Forum äh, zum Beispiel auch Tagebücher und ähm, ich habe zum Beispiel ein sehr, sehr ausführliches Tagebuch zu, jetzt werden, werdet ihr wahrscheinlich lachen, zu Alien Isolation geschrieben, weil ich das Spiel einfach, das war mein Spiel des Jahres 2014.
0: Ausrechnend, heute ist Jörg nicht dabei. Der hat das sehr äh, lange <lacht> das und sehr gut, kritisch ja. verfolgt.
2: Ja, das habe ich auch getan. Aber es ist wirklich, also ich, ich kann die Kontroversen um dieses Spiel absolut verstehen. Also ich bin allerdings wirklich, ich was, was Jörg auch gesagt hat, ich bin Alien-Fanboy. Das muss man natürlich bei diesem Spiel auch immer bedenken. Also wenn man diese Filme toll findet oder den ersten und den zweiten Film, dann sieht man das Spiel vielleicht auch nochmal ein bisschen mit anderen Augen. Und für mich war das... Also ich weiß, ich habe noch keine PlayStation 4, ich habe das auf der PlayStation 3 gespielt und ich weiß genau, wenn ich die PlayStation 4 irgendwann mal haben würde, dann wird auch für diese
3: Konsole sofort Alien Isolation gekauft und dafür gespielt. Du hast ja schon damals ich Spieltagebuch, das doch, ich weiß doch, zu PC-Player-Zeiten hast du doch teilweise PlayStation-Spiele durchgespielt, Rollenspiele, du ja, Mensch, kann man doch alles gut machen, wenn man mal rechnet, das sind dann fünf Abende, also sechs Stunden oder so und dann hast du hast auf deiner Homepage doch damals noch Softfish, die äh, ja gesagt so, jetzt habe ich hier den ein Boss so und so umgehauen, das habe ich das und das gemacht und so, das fand ich immer sehr cool. Machst du das noch oder ist es ein bisschen eingeschlafen?
2: Nein, ganz im Gegenteil, das mache ich in diesem Forum weiter. Ich spiele nämlich gerade aktuell, also wir kommen ja nachher noch ein bisschen zu den aktuellen Spielen, äh, beziehungsweise in dem Fall ist es überhaupt kein aktuelles Spiel. Ich spiele nämlich seit drei Jahren, äh, seit drei Jahren Tales of Graces F auf der Playstation 3. Das ist eben auch ein japanisches Rollenspiel. Hm. Und da schreibe ich tatsächlich auch ein Tagebuch zu. Also wenn ich da mal spiele und weiterkomme, dann schreibe ich meine Eindrücke wirklich auch in dem Forum was da alles so passiert ist, was ich toll finde, was ich nicht toll finde. Und für pixel -Ohr werde ich, also habe ich eigentlich vor, dass ich über dieses Spiel jetzt auch wirklich mal einen Beitrag mache, weil Schreiben ist ja nun kein Thema mehr eigentlich, das geht relativ schnell von der Hand. Neuland ist für mich im Moment Videos machen dazu, da muss ich mal sehen, was ich da mache.
0: Wie, wie findet man das genau? Buchstabier mal kurz. Pixel-Ohr? Wie
2: das, wie das Pixel und das Ohr, das menschliche Ohr, nur das Ohr ohne H. Pixel Also man spricht wohl aus Pixeler oder Pixeler.de heißt das. So wie Skeletor ohne H, so Pixelor und Skeletor. Äh, ja, also bei dem Namen darfst du mich nicht fragen. Ähm, ich finde den trotzdem, wenn man wenn man einmal begriffen hat, ich mein, man, man redet darüber, dass der ein bisschen komisch ist und schon bleibt er in Erinnerung und das hat schon seinen Zweck erfüllt,
3: finde ich. Hey äh, Roland, hattest du noch was oder können wir Ja, ich wollte nur ganz kurz fragen, weil wenn wir sagen, was wir gespielt haben, da ist ja meistens nicht so so viel Interaktion oder Rückfragen drin, aber just das hier Tales of Gr Graces F sehe ich bei mir im Regal stehen, weil ich mir unlängst auf Amazon für 15 Dollar gekauft habe und sagst du soll ich mir mal reingucken, Heinri äh, Henrik, sagst du, das ist ein gutes Spiel? Ja, also
2: ich, mit Blick darauf, dass ich Final Fantasy 8 200 Stunden rein versenkt habe, ich bin jetzt bei Tales of Graces F bei ungefähr 50 Stunden. Es ist, ähm, es ist wirklich ein kunterbuntes Durcheinander bei Tales of Graces, ähm, weil das ähm, es ist in, in dem Sinne, die Kämpfe gehen in Echtzeit ab. Das ist eigentlich das, bei, bei den Tales-Spielen äh, das Charakteristische, dass man nicht rundenbasiert kämpft, sondern dass man wirklich drauf prügelt. Und das ist am Anfang sowas von ein Durcheinander, aber die haben sich wirklich dabei was gedacht und da muss man sich auch wirklich reindenken in dieses Spiel und also mir bringt das im Moment
3: tierisch Spaß. Sehr cool, gucke ich doch mal früher rein in, in andere Spiele, danke dir.
0: Also wir kommen etwas später nochmal auf den Bereich, was haben wir zuletzt gespielt, kommen wir nochmal zurück. Äh, jetzt würde ich aber gerne mal in die Abteilung Aktuelles gehen und äh, es ist jetzt einer von den Monaten, wo auf einmal Kickstarter wieder sehr interessant geworden ist, eine, eine Reihe von Retro-Projekten, also wo neue Spiele basierend auf alten Klassikern gemacht werden und äh, der größte klanghafteste Name ist The Bard's Tale 4. Also ziemlich genau dann, wenn dieser Podcast erscheint, sollte der Kickstarter für Bard's Tale 4 starten und äh, äh, Spieleveteran.de hat äh, exklusiv mit dem Brian Fargo geplaudert. Ähm, das werden wir am Ende dieser Episode andocken als Interview. Also, wir unterbrechen jetzt nicht den deutschsprachigen Fluss, aber Brian Fargo äh, haben wir ein bisschen ausgefragt, äh, warum und wieso. Und äh, also, ich empfehle das äh, im englischen Original, sich das am Ende unserer Aufnahme anzuhören. Und da werden auch mal so Sachen so mal angesprochen, wie so die die anfänglich zumindest äh, fragwürdige Qualität der deutschen Übersetzung von Wasteland 2 und was da jetzt besser werden soll und äh, warum er überhaupt noch Kickstarter nötig hat wegen der Kohle und da gab es ein paar interessante Antworten. Und ähm, ja, aber wir können ja in der Runde schon mal ein bisschen über Bartstil 4 reden. Äh, ich äh, habe mir hier auch so die, die Infos vor Augen, die Brian erzählt hat. Soll ich mal einfach mit ein paar Stichworten loslegen oder gibt es Fragen zu Bartstil 4? Sag mal, aber State
4: 4, es gab doch schon ein viertes Bartstale so vor 10, 12 Jahren, wann war das noch genau?
0: Äh, ja und nein, also es ist richtig, äh, äh, Fargo hat, äh, war das 2005 etwa, äh, ein The Spiel veröffentlicht, das war aber ein Action-Adventure, hatte also spielerisch überhaupt nichts mit der alten Trilogie zu tun und Fargo hatte damals die Namensrechte, aber nicht die Gesamtrechte an der Serie. Und was er jetzt macht, und deswegen heißt jetzt auch richtig, The Tale 4 ist ein ähm, offizieller Nachfolger zur klassischen Trilogie. Äh, er hat inzwischen sich auch mit Electronic Arts geeinigt. Er äh, hat leider nicht gesagt, was er genau dafür gezahlt hat, aber er meinte, es war gar nicht so teuer. Und <lacht> ähm, Also er, er hat jetzt wirklich die vollen Rechte und kann jetzt deswegen einen Nachfolger machen, der also spielerisch sich an der alten Trilogie orientiert, also Rundenkämpfe, Party... Ne? und äh, der sich auch auf die Story bezieht, also Skara und was es damals passiert und dann die äh, äh, Tajan und da gibt es jetzt noch einen Kult ähm, also deswegen, also, also Mick hat recht, es gab schon mal ein anderes Bartstil-Spiel aber das war kein richtiger Nachfolger sozusagen, also jetzt kommt das offizielle Bartstil 4, alle, alle Unklarheiten beseitigt. Ja, jetzt weiß Sie Bescheid und äh, vielleicht ganz kurz, ich habe ja schon erwähnt, ich habe gleich Frage gefragt, also was, was bleibt, was ist was ist neu, also, ähm, also so die die Pixelgrafik wird es nicht mehr geben, also sie wollen ja wirklich so mit Unreal Engine 4 ähm, richtig schöne, aufwendige Grafik inszenieren und auch nicht mit einem kleinen Fenster, sondern so Bildschirm füllend. Und ähm, äh, was sie beibehalten wollen ist, du wirst also die Option haben, also grid Gridbase zu spielen, also Feld für Feld, wenn du willst. Du hast Gott wieder eine sei Party. Dank. <lacht> du hast wieder eine Party. Und da meinte er also auch, also also äh, die, die Dungeons und die, die Puzzles und die, die Schwierigkeit, die wollen sie wieder drin haben. Also das soll schon ein knackiges Spiel sein. Nicht mehr ganz so brutal vielleicht wie früher. Damals, Level 1 auf Level 2, äh, man erinnert sich, das war alles nicht so leicht. Oder äh, es wird wohl auch eine Automap-Option geben.
3: Gott sei Dank. Die muss,
0: die muss man nicht nutzen, also wenn jemand lieber kartografieren will. Aber also er betont also äh, Teleporter, äh, Magic Mouths, ähm, Puzzles, es soll also richtig knackig sein. Ähm, was Sie ein bisschen vermeiden wollen beim Design ist, dass man leicht feststecken kann. Also, dass das, wenn man jetzt das Rätsel nicht weiß, dass man vielleicht trotzdem irgendwie weiter kann, dass es das mir was Optionales ist. Ähm, und, äh, ja. Das sind so die, die wesentlichen Stichwörter dazu. Und, äh, ich weiß nicht, was gibt's denn von, von eurer Seite aus so für Fragen oder Wünsche oder Erinnerungen? Klassisches Barztele. Das hätte ich ja gerne empfunden. Legen Teil. Sie
4: Kästchenpapier
0: bei? Ich, kann, <lacht> ich weiß nicht, mal gucken, ob Sie irgendeine Collector's Edition machen, eine hochpreisige, was aber ich glaube, den Caro-Block, äh, den äh, kann man sich doch selbst besorgen. Ja, hier, ich, gesagt, ich, ich, ich will die haben, ich will die immer.
3: Collector's Edition haben. Es gibt ja, es gibt ja ähm, quasi drei. Das ist spannend. Sie, sie planen. Ich habe ja mal in, in, den, in den wasteland Foren ein bisschen gespickt, gespickt, gespickt und äh, sie planen drei Schachtel Editions. Die erste für, ich glaube, 90 Dollar. Die hat so eine Art ähm, CD, nicht die cd Schallplattenkappe, weil die alten EA-Spiele, die kamen ja damals in Schallplattenformat raus, so, so wirklich zum Regalschirm, recht, recht, recht schnieke. Dann eine äh, richtige Collectors Edition für 150, meine ich. Und dann planen sie eine super Collectors Edition für 500 Dollar, wo ich dann auch sage, ich habe da mal meinen alten Kumpel Chris Keen, der da auch dann bei bei, bei äh, in Excel arbeitet, sage ich, Chris, 500 Dollar. Ja, weiter. er. Das ist eine Holzbox, die ist handgeschnitzt und, und die ist von einer einem Fan oder einer Fanin, ich weiß nicht, eine Frau, die ist riesengroßer Fan von Western 2 gewesen, die hat denen sowas geschickt und die meinten, das ist so cool. Kannst du uns davon ein paar mehr machen? Das schicken wir dann raus als, als 500 Dollar Super Special Edition äh, Sammelobjekt, so eine Holztruhe. Ich weiß nicht, wie groß das Ding ist, aber das ist schon mal eine Edition, die nicht mehr jeder hat.
4: Da gehört ja noch was weiteres zu. Der Brian Fargo wird nämlich mitgeliefert und er installiert das Spiel <lacht> für
0: dich und quatscht mit dir einfach Stündchen noch über alles.
3: In der Truhe ist dann der Brian Fargo drin. Sehr gut.
0: Man, man sollte vielleicht auch Vollständigkeit halber noch sagen, dass es natürlich auch günstigere Möglichkeiten gibt. Äh, Na klar, du so kannst das Spiel auch gleich 20 Dollar oder was wieder glaube, kriegen das, oder das, so als das digital das digitale genau, ja. ja. Also, also, bevor jetzt eigentlich jetzt aufschreien.
3: Aber du ähm, weißt ja, dass, dass äh, viele Spieler, es gibt ja auch deswegen von von Brian, die ich vergebe euch alle, ich schicke euch eine E-Mail, dass ich euch vergebe, dass ihr die alten Bartzels raubkopiert habt und so weiter. Äh, da, da möchte man vielleicht manchmal auch sagen, Mensch, damals in den 80ern, da war das Taschengeld knapp, aber die Freizeit groß. Heute ist andersrum, aber damals hat man eben halt nicht so viele Spiele gekauft. <lacht> und da kann man halt eben durch den Kauf eines äh, vollwertigen Schachtelspiels vielleicht dem, dem Brian sagen, hey Brian, guter Mann, hier ist ein bisschen mehr Geld für die alten Zeiten oder so.
0: Äh, äh, ab und vor alte Zeiten, äh, in dem Interview plaudern wir auch ein bisschen so über so die Erinnerung damals, wo er so ein bisschen erzählt, wie das überhaupt entstanden ist und äh, sein alter äh, Schulfreund und äh, Dungeons Dragons-Kumpel Michael Cranford, äh, der dann damit ankam mit der Idee und dem immer seinen so Computer geliehen hat, bla bla bla. Aber eine Anekdote kannte ich jetzt noch nicht, und zwar Interplay. Eine junge Firma damals, die hatte ja ihre ersten eigenen Spiele bei Activision veröffentlicht. Das waren ein paar Adventures wie Mind Shadow, Borrowed Time, kennt ihr alle? Genau, genau. Und als das losging, die Idee, oh, wir machen jetzt so ein Rollenspiel und so sowas wie Wizardry, aber mit Grafik und Farbe und animiert und Sound, so die, die haben mit Activision darüber gesprochen, ob das Activision nicht veröffentlichen will. Activision hat entschieden abgelehnt, weil eine unglaubliche Vorstellung, das Spiel würde ja zwei Disketten benötigen als Datenträger unglaublich verschwenderisch teuer ihr gibt und zur selben Zeit ähm meinte äh, hat der damalige Activision Chef Jim Levy auf äh, Steve Jobs bei Apple eingeredet, damals Apple II, wichtiger Spielecomputer in den USA, ähm, äh, dass man äh, dass man da vielleicht noch einen ein, ein Modulschacht in den Apple 2 reinkriegt und also die die Zukunft das sind Module und alles knapp und überhaupt und da kommt ihr jetzt an und wollt also Zwei Floppy Disks mit jeweils 140k an Daten Datenvollmüllen. Nee, nichts da. Und so am Ende äh, des Tages hat Electronic Arts im Arztiel veröffentlicht, ne? Kann ich auch noch nicht die Geschichte.
2: Ähm, ähm, ich wollte, äh, ich wollte nur ganz, also jetzt Fragen habe ich dazu nicht. Für mich ist, ehrlich gesagt, als derjenige, der ja jetzt nicht mehr professionell in der Branche arbeitet, sondern eigentlich nur noch begeistert spielt, für mich ist wirklich das Stichwort Grid-Based. Also das ist wirklich, ähm, als ich das gehört habe habe ich gesagt, ja, das will ich haben. Ich habe mit Begeisterung gespielt, ähm, ja, toll, mit Begeisterung jetzt fällt mir jetzt fällt mir den Namen nicht ein, warte mal, ist es ist noch, genau äh, Legend of
0: Grimrock Ah, wollte wo, wo, wo ich dir gerade naheliegen? <lacht> genau diese Dungeon Master Homage ne?
2: Ganz genau, und ähm, ich habe auch auf der Playstation 2 äh, Spiele gespielt ich weiß nicht, ist ein bisschen Geheimtipp Wizardry Tales of the Forsaken Land ist auch so äh, von der Optik her so wie Dungeon Master. Die Kämpfe sind dann aber wieder rundenbasiert. Oder zum Beispiel auch sowas wie Digital Devil Saga ist auch Grid-based und Kämpfe dann eben auch wie in normalen Rollenspielen im Rundenbasiert Und ich liebe das einfach. Und wenn ich mir das jetzt vorstelle mit einer modernen Grafik, mit einer modernen 3D-Grafik, ja, her damit. Sofort, her damit.
0: Er äh, äh, meint übrigens auch, also auch so die die alten Spellnamen wollen sie wieder so teilweise verwenden, so so... Wie äh, hießen sie? Muffel und Arfi. Wusste man damals noch die vier Buchstaben eintippen. Ich weiß nicht, geht das euch auch so? Ich glaube, also so für, für, für unsere Generation. War so Bardstil halt so der erste Dungeon-Crawler? Weil Wizardry war damals nur Apple II oder, oder PC, das hatte ja keiner. Ne? Oder was habt ihr noch für Erinnerungen an die Original-Bardstil-Trilogie?
2: Es gibt ja, also ich habe in Erinnerung das Ultima 1, glaube ich, so dungeon so zaghafte 3D-Dungeons drin hatte.
4: Man darf ja eins dabei nicht vergessen, das war ein, so ziemlich, eins der ersten Rollenspiele, die ganz offiziell bei uns hier im Lande erschienen. Weil Ultima früher das durfte selber importieren für 180 Mark oder so. Und das stand tatsächlich im Laden, man konnte es kaufen, es hatte so ein deutsches Handbuch von irgendjemandem, an dessen Namen ich mich nicht erinnere, der es übersetzt hat. Und äh, dass man eben seinen 64er reinpackte, wir hatten alle 64er, wir hatte denn schon Apple. Und äh, das, deshalb war das, glaube ich, mal mein, so ziemlich mein erstes Rollenspiel, was ich gespielt habe. Ich habe später mal Ultima 2 gespielt, aber das war viel, viel später. Und wie gesagt, ich glaube, das war nicht nicht unwesentlich für den Erfolg von Bart Stale.
1: Ja, stimmt. Also die, die Visory sachen waren auch eher hierzulande unbekannt, eben halt wegen der Apple 2 geschichte Und die meisten haben halt wirklich mit The Bart angefangen. War ja bei mir auch so.
0: Jetzt, oh, Michael, äh, Thema Bartstil, wir hatten ja vorhin schon, es gab ja schon verschiedene Versuche, das mal wieder fortzusetzen und die letzten Jahre. Und äh, du kannst dich, glaube ich, noch erinnern, äh, Electronic Arts hat ja mal äh, mit einem internen Studio über Jahre versucht, ein viertes Bartstil zu machen. Aber das war so, wann war das, in den 90ern?
1: Äh, das muss wirklich Anfang, Anfang der 90er gewesen sein. Da war ich bei denen zu Besuch, äh, und habe dann wirklich in irgendwelchen Räumen gesehen, großes internes Team, riesen Landkarte an der Wand. Da wurde auch schon an Dungeons gearbeitet und an Character designs und an Kampfsystem Also die haben ernsthaft an Bart's TL4 gearbeitet, wurde dann nachher aber eingestellt. Angeblich war das aber zu groß, zu schwerfällig, zu schwierig zu handeln gewesen ist. Also das ist denen einfach über den Kopf, Kopf gewachsen. Also sie haben dann gearbeitet und ich habe da auch Fotos gemacht. Die sind auch,
3: fragen mich jetzt bitte, in welcher Powerplay veröffentlicht worden.
0: Ach, die, die haben dich sogar fotografieren lassen, weil das wurde ja nie offiziell angekündigt damals.
3: Nein, ich meine, ich war auch den, die Story gelesen zu haben von dir, äh, Micha. Ich meine, die habe ich gelesen, wo du, du geschrieben hast über die, über die Sache, mit der sie arbeiten an Battle 4.
0: Aber, aber so, du, du hast das Team gesehen, aber so eine richtige Spielevorführung hat man dir nicht gegeben, oder?
1: Nee, also ich war wegen einer ganz anderen Sache bei IEE und äh, das war einfach Zufall. Also die haben gesagt, hier, guck mal, was wir noch so haben und das war ein Bar C4.
0: Ne? Also Gute wirklich. alte Zeit.
1: Ja, wenn, damals ging das doch. Ne? Ich glaube, äh, Larry Probst äh, hat mich da selber rumgeführt, noch in Bermuda-Shorts in Hawaii. Großartig.
0: Wenn du, wenn du heutzutage bei einem großen Studio bist und... Äh, da wird doch schon ein bisschen genauer kontrolliert, welche Gebäudeflügel die Presse betreten darf und sowieso nur mit Begleitpersonal. Ja, ja
1: das war damals natürlich alles noch ganz locker und völlig entspannt. Ich meine, wie du schon sagst, also die Sachen, die man heute der Presse gegenüber zeigt, sind natürlich nur unter Verschluss und völlig separat, da wird keiner in das Büro gelassen. Das war schon großartig.
0: Es, es, es war natürlich auch äh, so die flaute Zeit für das Rollenspiel-Genre. Ich frage mich halt, ob das vielleicht mit dem Grund war, warum Elitronica das, das nicht weiter verfolgt hat. Weil wir, wir dürfen nicht vergessen, ähm, also so Anfang, Mitte der 90er Jahre, also ja, Goldbox, SSI und so, aber dann, also als damals, 98, ähm, Baldur's Gate Diablo, das, da haben alle halt immer geschrien, oh, das Comeback der Rollenspiele, weil Mitte der 90er Jahre war das Genre ziemlich out, ne?
3: Da gab es halt sehr, sehr viel echte Strategien. Da gab es halt hier einen hier Command Conquer und dann gab es 50.000 Nachahmer. Aber ja, klar, damit hat man die Kohle gemacht. Und Rollenspiele war halt nicht so sexy, konnte man nicht so gut vorführen. Da gab es keine so tollen Explosionen oder sowas halt. Da gab es keine echten Schauspieler, die in, in merkwürdigen Masken rumgelaufen sind. Aber, wo, wo wir von, von Disketten sprechen, hätte ich vielleicht noch eine ganz, ganz kurze News einzuwerfen. Und zwar am ersten Computer, an dem ich überhaupt meine ersten Spiele gespielt habe, damals Sachen wie Swashbuckler oder At's Take Action-Adventure, das war der Apple II. Und da hat am äh, 24., also wirklich vor zwei Tage vor unserem Aufnahmetermin gerade, ein äh, Cracker, ein moderner Cracker, der knackt, hat sich jetzt äh, quasi aufs vorgenommen, alte Spiele zu knacken. Und nicht nur alte Spiele, sondern auch Lernprogramme, wo man sagt, okay, gut, Apple-Lernprogramme und Apple-Spiele, die gibt's schon alle, die kann man schon runterladen, ja. Aber teilweise gibt's dann Schwierigkeiten, weil die Emulatoren mit Diskettenwechseln nicht klarkommen, weil die alten Rechner auch die wenigsten stehen haben und so Sachen, die übers das Archive gespielt werden können, klappen nicht ganz, der Sound klappt nicht und so. Und der hat wirklich im, im letzten Jahr hunderte von gab es uns 319 oder so, sich geschnappt, Geknackt und dann auch beschrieben, wie man es knacken kann, was der Kopierschutz war, also so für die Nachwelt erhalten, was ja gerade bei Spielen toll ist, denn spielt man ein Spiel aus den 80ern, wenn die Sketch überhaupt noch geht, geht der Rechner noch, gibt es noch überhaupt einen Monitor, wo man anschließen kann und da sind dann Sachen dabei, gut, klar, Pac-Man oder auch so Sachen Battlezone, Donkey Kong. Aber auch, aber auch wirklich krude Geschichten, der Big Bookmaker oder Design Your Own Home, Architectural Design und The Writing Workshop, wo, wo man wirklich sagt, da habe ich noch nie von gehört und die gibt es jetzt inzwischen oder seit, seit zwei Tagen alle im Archiv und das können wir mal verlinken, das finde ich gerade auch so, wenn man die Frühzeit mal sehen will, wie es aussah damals wirklich in, in Anfang der 80er Jahre, äh, schon spektakulär eigentlich.
0: Und da, da gibt es nicht hundert äh, Anwälte, die im Dreieck springen? Ich meine, das ist alles teilweise noch unter Copyright, oder? Und
3: viele von den Firmen gibt es ja alle gar nicht mehr. Da gibt es, was nicht, wo ist das schöne Wort. Ähm, klar gibt es noch Random House, den Buchverlag, aber wenn es ein Spiel- und Lernprogramm, namens Basic Math Facts and Games ist, ich glaube, da hat bei Random House keiner mehr die Ahnung, dass es das Spiel jemals gab. Oder kritischer vielleicht bei Sachen wie Garfield, so, 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 so Geschichten, die es noch gibt, aber ich glaube, den wirklich größten Teil da kräht kein Hahn mehr nach. Und ja, das ist jetzt wie viele Jahre her, das ist knapp 30 Jahre her, oder gut 30 Jahre her, da sind dann vielleicht auch wirklich die Anwälte in Rente, die das nachverfolgen würden.
0: Ja, dann haben wir noch zwei andere Kickstarter, auf die ich noch kurz zumindest gerne eingehen möchte. Das eine ist ein Spiel mit dem drolligen Namen Yuka laylee Klingt wie das Musikinstrument, aber wird etwas anders buchstabiert. Das klingt ja fast so drollig wie Benju Kasui, wenn ich das jetzt hm. richtig ausgesprochen habe. Ähm, und das ist kein Zufall, denn das sind einige alte Reha-Veteranen, die damals ähm, halt äh, 3D-Plattformspiele gemacht haben für Nintendo 64 ähm, und äh, auch an Donkey Kong Country mitgearbeitet haben. Und die wollen jetzt einen neuen 3D-Plattformer in diesem Stil produzieren. Und damit waren sie sehr schnell sehr erfolgreich. Also, ich gucke gerade. Die Kickstarter-Kampagne läuft jetzt noch ein Weichen, ist aber schon bei mehr als zehnfachen von dem, was sie wollten. Also 1,7 Millionen Pfund sind da aktuell gesammelt. Und ja, mich hat es ein bisschen überrascht. Ist, ist das auch so ein vernachlässigtes Genre, das 3D-Plattformspiel, bei dem man ganz viele Sachen sammeln kann, so im 90er-Jahres-Stil, ist das eine Sache, auf die alle wieder scharf sind?
2: Also ich kann jetzt auch nur sagen, ich habe ich habe wirklich sehr gerne diese 3D-Jump-and-Runs, nenne ich sie jetzt auch mal, eben genau das, was du gesagt hast, so irgendwas einsammeln. Ich sag nur mal Spyro, das allererste Spyro ist für mich immer auch so die absolute Perle auf der Playstation 1. Und nicht nur für Kinder, das wird hinterher wirklich ganz schön hart. Die Grafik ist natürlich heute nicht mehr so, naja, Playstation 1 halt. <lacht> Entschuldigung, aber das Spiel selber ist natürlich grandios. Und ähm, ich habe damals auch zum Beispiel natürlich Mario 64 auf dem N64 gespielt. Ich sage nur 101 Sterne. Also ich habe das wirklich so lange gespielt, bis ich diese 101 Sterne hatte. Und ähm, allerdings, ähm, Banjo-Kazooie ist ja, glaube ich, von von Rare. Also das, 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 das Original. Mhm. Und ich hab, ich war mal drauf und dran, mir das Spiel zu kaufen. Ich habe vorher aber von Rare auf dem N64... Diddy Kong Racing gespielt. Hello, und Friend. <lacht> und äh, auch ähm, äh, Donkey Kong 64. Und beide waren mir eigentlich zu schwer, sage ich jetzt mal so, ganz vorsichtig in die Runde. Und deswegen, also wirklich beide, das war mir dann schon auffällig, da sind beide von Rare, beide hammerhart die Spiele. Und deswegen habe ich mir Banjo-Kazooie nicht gekauft, vor allem, weil ich auch bei Kollegen in die Runde gefragt habe. Ähm, wie das Spiel dann so ist und die haben mir das auch bestätigt. Auch da ist der Schwierigkeitsgrad extrem angehoben. Ähm, deswegen Banjo-Kazooie ist jetzt nicht so meins, aber wenn dieses Team natürlich jetzt sagt, die wollen ein ähnliches Spiel machen, dann bin ich natürlich erstmal absolut hellauf begeistert, weil vielleicht hat das natürlich irgendeine so Rare-Begrenzung, vielleicht war das auch irgendwas... Das mit, mit der Technik des N64, dass die nicht so viel Speicherplatz in den Modulen hatten, das alles sehr kompakt machen mussten und auch vielleicht ein bisschen schwieriger machen mussten, damit man nicht so schnell durch war. Also ich bin da natürlich also hoch interessiert an solchen Sachen.
0: Sieht, sieht auf jeden Fall hübsch aus. Also so die Grafiken, die sie schon auf der Kickstarter-Kampagne-Seite haben, das schon, hat schon diesen, diesen Putzi-Spiel, den Rhea damals so gut hingekriegt hat. Aber also, also, mich lässt es aber auch ein bisschen kalt. Ich bin, also, als die ganzen Plattformspiele in 3D gingen und nach damals, auch 90er, so mehr PC gespielt und so, ich, ich, ich weiß nicht. Also da, wie, wie war das bei, bei Miko oder Michael? Ihr wart nie so die größten Hüpfer, oder?
4: Wenn ich jemals in einer Klapsmühle lande, dann wegen dem Hüpfer- und Springspiel. Ich kann das nicht. Ich werde wahnsinnig. <lacht>
1: Also gelegentlich. Also manche fand ich ganz nett. Wir erinnern uns an Bonk. Die haben ja, äh, Hanni und ich, wir haben ihn da getestet, <lacht> sehr begeistert. Äh, Mario Irvinia. Aber, aber,
0: aber das war halt alles 2D. Also äh, das ist genau mein Punkt. Also äh, 2D gab es coole Sachen, aber so bei 3D wurde es mir irgendwie, ich weiß nicht, da hat mich der Schraube verloren.
2: Also ehrlich gesagt, ich habe auch ähm, wirklich damals auf dem N64 das Rayman 2 gefeiert. Wirklich absolut gefeiert. Das habe ich mir gedacht, ja genau, so muss ein Plattformer aussehen. An einigen Stellen wirklich schwer, aber nicht so schwer, dass man es nicht packen kann und einfach Zucker, süß und Rayman, den muss man einfach lieb haben. Ich bin ja auch so ein Fan von eher so Knuddelspielen. Also diese Brutalo-Spiele muss ich jetzt nicht so haben. Mal abgesehen von Shootern. Da spiele ich auch gerne mal sowas. Aber Rayman 2, also das kann ich heute wirklich jedem nur ans Herz legen. Da gibt es so herzige Szenen drin. Und das ist auch so ein Punkt. Warum machen
3: die sowas nicht? Würde ich sofort kaufen. Ich würde da wirklich sofort Geld für hinlegen. Da kriege ich aber die gab's doch noch, Henrik. Hast du die Rayman-Spiele, die, Rayman die auf der Wii U und die dann auch umgesetzt worden sind, für die anderen Konsolen mal gespielt? Wird alles nachgeholt, wenn ich eine Wii U habe. Gab's ja auch dann eben halt für PS äh, hier eine Nummer einfügen oder für Xbox. Also die, die kamen in den letzten zwei Jahren raus und die waren eigentlich alle von allen viel gepriesen worden.
2: Ja, ich habe dann Rayman 3 gespielt und Rayman 3 hatte für mich schon nicht mehr so den Charme des Rayman 2, weil da kam das dann auf, dass die alle synchronisiert werden mussten und gerade Rayman 2, da haben die ja immer nur so rumgemurmelt, wenn wenn die wenn die Figuren gesprochen haben. Und das hatte das hatte einen, einen, einen märchenhaften Charme. Ich fand das unglaublich. Und bei Rayman 3 war der Zauber so ein bisschen weg, weil man die Fantasie da nicht mehr so mitgespielt hat, weil man eben dann gehört hat, wie die sprechen. Und dann sind manche Sprecher vielleicht ja auch nicht ganz so toll, Rayman 3 habe ich durchgespielt, war allerdings auch ziemlich einfach. Also nach zwei Tagen hatte man das durch. Rayman 2 hat man schon so zwei, drei Wochen gesessen, bis man das durch hatte. Und, naja, aber wenn die sich daran orientieren, an diesem, an diesem Spiel, und dann komme ich auch wieder zurück zu Yuka Lady, wenn die sich so an diese Mischung, also ähm, knuddelig, und das sieht ja wirklich im Moment genauso aus, aber dann eben bitte nicht so hammerhart, was du eben genau gesagt hast, Roland, also das muss auch ähm, freizeitkompatibel sein, dass ich vielleicht mal irgendwie drei Tage nicht spiele und nach diesen drei Tagen immer noch weiß, was ich tun soll, das ist ja
3: bei vielen Spielen das Problem. Ähm, wie gesagt, sofort gekauft. Oder auch nicht so öde. Ich meine, Donkey Kong war das Country ähm, 64, du rennst durch die Level, so, hast alle Sachen gesammelt, alle Bananen und jetzt gehst du nochmal durch die Level, aber andersrum und sammelst die gleichen Bananen nochmal ein, aber wo ich sage, Leute, bitte dann weniger Level, spiel zu Ende und nicht nochmal, mich nochmal zwingen, alles zu spielen irgendwie.
2: Ja, ganz genau. Also das ist auch einer der Kritikpunkte an Donkey Kong 64. Dass ich mir gedacht habe, okay, ihr habt da so eine ganz kleine Welt aufgebaut. Das ist zwar ganz nett, dass ihr aus dieser Welt das Maximum versucht herauszuholen, aber irgendwie hat es dann doch irgendwann einfach genervt, ne?
0: Alles Banane sozusagen.
2: <lacht> genau.
0: Also ich, ich, ich glaube, dass das Thema, warum Michael mit Mario nie so richtig warm geworden ist, das füllen wir eine Sondersendung. Da kommt der Martin Gatsch noch dazu, dann könnt ihr euch da mal drüber streiten. Ähm, das würde jetzt zu weit führen, äh, weil einen möchte ich noch kurz gerne erwähnen, äh, noch ein Kickstarter, Bloodstained Ritual of the Night.
2: Ah ja, das ich, ich.
0: Ja, Hendrik, erzähl.
2: Ja, also ähm, ich bin ja auch wirklich absoluter, und dann sind wir ja eigentlich wieder bei Jump'n'Runs, bei 2D-Jump'n'Runs. Ich liebe ja Castlevania und der, äh, jetzt muss ich den Namen ablesen und ich spreche ihn garantiert falsch aus, Herr Koji Igarashi, glaube ich, heißt der. Der wollte ja, glaube ich, dieses Spiel äh, bei Konami machen. Ein 2D-Spiel, ein 2D-Jump'n'Run im Stile, im Stile des der alten Castlevanias. Und Konami hat ja, glaube ich, gesagt, nö, wollen wir nicht. Also wir haben die so eine ähnliche Story ja eben schon gehört mit Activision und, äh, und ähm, Bart's Tale, dass die das nicht machen wollten. Ähm, und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich das selber. Und ich habe... Ähm, das eigentlich auch eher nur durch Zufall erfahren und habe dann gesehen, die Kickstarter-Kampagne und habe gesehen, der möchte eine halbe Million auf Kickstarter haben und diese halbe Million hatte er in vier Stunden zusammen. Wow. In vier, in vier Stunden. Ich habe heute raufgeguckt auf die Kickstarter-Kampagne, im Moment ist er bei 2,7 Millionen Dollar. Das ist wirklich eine Hausnummer, ne? Ich meine, ähm, Konami sagt nein und offensichtlich will die ganze Welt dieses Spiel haben, inklusive mir übrigens. Also das ist sofort gekauft, wenn das, wenn das raus ist. Ich wird ich will gar keine Tests lesen, das wird blind gekauft, dieses Spiel. Also nicht die ganze Welt will es haben. Also ich will es nicht haben. Äh,
1: aber der Punkt war ja, oder das war ja auch sehr oder war ja auch sehr kritisch betrachtet, äh, diese halbe Million Dollar, die er haben wollte, das war ja relativ schnell klar, dass die halbe Million nicht ausreicht für das, ja, was ja. sie vorhaben. Also Das war auch in der letzten in der letzten Woche war ein Artikel, der das Ganze etwas kritisch betrachtet hat. Also mit diesen zweieinhalb Millionen kommt er natürlich besser aus, aber das ist ja im Moment sehr, sehr typisch für Kickstarter, dass Entwickler halt für eine relativ kleine Summe fragen, obwohl sie wissen, sie brauchen mehr. Das ist nicht ganz ungefährlich.
0: Äh, sicher, der, der Marketing-Effekt von Kickstarter, da redet auch der, der Fabo drüber, äh, der, der natürlich auch sagt, also das, das Spiel wird natürlich mehr kosten, als der 1,2 Millionen, die er aufruft. Ähm, und da wird auch also aus, dem, aus der eigenen Portokasse was beigetragen. Äh, aber ja, das ist äh, sicher ein Aspekt. Aber gut, ich meine, wie gesagt, äh, Kickstarter ist äh, der Marketing-Effekt ja fast schon so wichtig, wie das eigentliche Geld, das gesammelt wird. Äh, kann man sich Entwicklern auch nicht verdenken, dass sie das wahrnehmen. Und äh, ich, ich gucke gerade selber drauf. Ähm, was mir natürlich an dem Ding gefällt, ist, es ist ja wohl wirklich die klassische Seitenansicht, ne? 2D, korrekt? Genau, ganz genau. Und ich ich bin also nie mit den 3D-Castlevanias war, äh, warm geworden. Endlich, ich hab aber, endlich
2: sagt das mal jemand. Ich, ich Immer wenn ich in der Runde sage, ich ich komme mit diesem aktuellen Castlevania 1 und 2 nicht klar, weil das einfach eine Schrottsteuerung ist. Entschuldigung, da werden mich jetzt die Leute wahrscheinlich schlachten, die das Spiel toll finden, aber ich habe das Castlevania auf der Playstation 3, ich habe es mir für 20 Euro gekauft und ich war stinksauer, weil ich mir gedacht habe, hört mal zu Leute, es gab schon in Ocarina of Time einen Locking-Mechanismus, dass man sich um die kreisförmig um die Gegner rumbewegen kann, um sie dann Platz zu machen. Herrgott, das haben die schon vor 15 Jahren gehabt und ihr ja, baut absolut, das dann nicht ein.
3: Entschuldigung. Das ist einfach viel manchmal. zu einfach. So ein Locking ist doch viel zu einfach. Die echten harten Spieler brauchen sowas nicht, Henrik.
0: Ah. Aber ich habe, ich habe, was ich allein noch im Schrank habe, so wirklich so ziemlich jedes. Castlevania, das für Game Boy Advance oder Nintendo DS gemacht worden ist, weil da hatte ja Konami eine ganze Reihe halt von äh, klassischen Stil 2D Action Adventures ja noch fortgesetzt.
2: Circle of the Moon zum Beispiel und so die, diese Dinger meinst ja, du? Ja genau,
0: genau. Also die die alle diese diese dramatisch äh, kitschigen Untertitel hatten und die sich auch alle immer recht ähnlich spielten, aber dann noch wieder genug Neues hatten und äh, hier wieder Bosse und da das äh, Upgrade-System und, und was nicht alles. Und äh, wo also alles halt passte und, und, und 2D-Steuerung, Pixelgenau Also von daher ist das, ähm, äh, ist das Platz, den Sie sicher auch eine Sache, die mich jetzt eher reizen könnte, als was du schon gesagt hast, die modernen 3D-Castlevanias.
2: Absolut. Also ähm, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, bei diesen neuen Spielen muss jetzt so auf Krampf 3D und da muss Film rein und äh, das muss noch bam, bam, bombastischer werden und da muss dann eine Story erzählt werden und die muss bombastisch sein. Und irgendwann denke ich mir, ja, jetzt steckt bitte auch genau dieses Know-how oder dieses 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 diesen Eifer, dieses Spiel zu entwickeln, auch mal bitte in die Spielesteuerung an sich, damit man das Ganze in 3D steuern kann. Dass 3D kompliziert zu steuern ist, das wissen wir wirklich seit N64-Zeiten. Und offensichtlich scheint sich kein Entwickler darum zu kümmern, bis auf Nintendo selber vielleicht, aber kein Entwickler darum zu kümmern, dass man diese Spiele auch vernünftig steuern kann. Also äh, Castlevania ähm wie heißt denn das noch? Das 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 äh, die aktuellen beiden Castlevanias. Warte mal, ich, ich gucke jetzt mal kurz. Ich, ich hol das Spiel mal eben. Warte mal, redet mal kurz weiter. Ich komme gleich wieder.
4: Spielt's mal eben durch.
2: Von
3: Endgegner, genau. <lacht>
4: Also mal ehrlich, so ein Castlevania, das hat mich auch vor zwei Jahren, habe ich auch so ein Ding auf dem Gameboy gespielt und das hat mich in einen Rand des Wahnsinns getrieben und dann immer noch irgendwelche Zeitlimits und dann springe ich immer falsch und ach, das ist so ärgerlich.
3: Sag dir auch zu viel, muss ich sagen, bei den Dingern. Also es ist mir dann doch ein Ticken zu, zu garstig.
2: Und man kann nicht speichern.
3: So, jetzt ist er wieder da.
2: Ich habe es auch tatsächlich relativ schnell in meinen Stapeln gefunden. Castlevania Lords of Shadow meine Güte, also später, wenn man da so ein bisschen weiterspielt, dann ist man nachher in einem in einer in einem Szenario, das wirkt so ein bisschen wie Tomb Raider, also Tomb Raider Anniversary, was ich auch gefeiert habe. Das war absolut grandios das Spiel für mich. Und ähm, hier merkt man einfach, Leute, habt ihr euch mal angeguckt, wie Tomb Raider gesteuert wird? Oder meinetwegen auch, wie Shadow of the Colossus gesteuert wird? Also macht's einfach nur nach und das Spiel wird gut und nicht diesen Krampf, den ihr da programmiert.
0: Äh, wo wir jetzt alle gerade so schön erregt sind, wollen wir dann gleich abbiegen in die Abteilung, was spielen wir denn so aktuell?
2: Bei mir ist es vielleicht am schnellsten, weil ich spiele nämlich eigentlich ehrlich gesagt gar nichts aktuelles. Tales of Graces habe ich ja schon erwähnt.
0: Genau, da hast du ja schon
2: Genau, eine ähnlich lange Historie hat für mich Deadly Premonition auf der Playstation 3. Äh, das feiere ich deswegen, weil es im Prinzip ein gnadenloser Twin Peaks Ableger ist. Wenn man sich das Spiel genau anschaut, ähm, dann ist das einfach komplett alles Twin Peaks, was da passiert. Und ich liebe ja die Fernsehserie, die ja hoffentlich nächstes Jahr sogar fortgesetzt wird in der dritten Staffel. Ähm, und äh, das Spiel ist einfach klasse. Das ist jetzt vielleicht nicht klasse, weil das Spiel an sich so toll ist, sondern weil das auch eine grandiose Atmosphäre hat. Und sowas mag ich halt eben auch sehr, sehr gerne, womit wir auch wieder bei Alien Isolation wären. Das hat einfach auch eine ganz tolle Atmosphäre. Ähm, nur um es nochmal zu erwähnen. Äh, und ähm, ansonsten spiele ich zwischendurch eigentlich sogar Shoot'em-ups. Also wirklich so ganz zwei, ganz 2D-Ballerspiele. Ähm, mir, mich interessiert im Moment Wolf Flame von Astroport, das ist ein japanischer, sind zwei japanische Entwickler, diese Dojin-Entwickler sind das, die haben wirklich einen ganz tollen Shooter gebaut und Crimson Clover heißt das Spiel, das ist auch schon ein bisschen älter, habe ich aber erst für mich vor ungefähr einem halben Jahr entdeckt und ich versuche verzweifelt einem letzten Endgegner vorbeizukommen.
0: Wenn jemand Tipps hat äh, an, an power Tipps eine Postkarte schicken oder den Dank <lacht> Danken entgegen.
1: Sehr gerne. <lacht>
0: Bitte ausreichend frankieren.
1: Äh, bei mir ist auch relativ schnell. Ich habe im Moment nur zwei Spiele auf der Pfanne. Das eine ist Oids für einen Atari SD. Und das andere ist Luna Silverstar. Da ist jetzt gerade die äh, Version neu rausgekommen auf Tablett. War wieder so ein ah. Multi-Mehrstunden-Rollenspiel. Echt? Luna ist, ist für, für, für iPad? Ja ja. Ich weiß es nicht.
2: Ich, ha ich habe ja die Version, die aus USA importierte Version für die Playstation 1 noch liegen.
3: Ja, die habe ich auch, mit diesen kleinen Figürchen zum Aufstellen und so weiter. Genau. Genau, aber das gibt's jetzt auch für iPad. Also, runterladen
1: viel Spaß und gib mir die Schuld.
4: Ja, obwohl ich habe Dragon Quest immer noch nicht durch. 5. Weichei.
0: Ja. Aber jetzt nicht hier während der Podcast-Aufnahme spielen, nicht wie gewisse andere Kollegen, die wahrscheinlich gerade noch was in World of Warcraft formen, gell?
3: Mache ich heute nicht, weil mir beim letzten Passion-Podcast der Rechner abgeschmiert ist deswegen. Also heute nicht vorsichtig. Apropos <lacht> WOW. Apropos WOW, ich kann kurz reinschmeißen ja, hier. Was für eine Überleitung. Die kann, kann er so schreiben, wie du, wie das Leben. Ähm. Viele Leser, äh, Hörer, Leser, viele Hörer schimpfen immer und sagen: Mensch, der hat, der spielt keine richtigen Spiele, das ist WoW und so ein Zeugs und so. Und der, der Jörg, der spielt noch richtige Spiele, aber ähm. Ich war über, hier gab es Feiertag am Wochenende in den USA und äh, bei der Cousine meiner Freundin und deren Tochter und deren Söhne, die sind alle tief in in Hearthstone eingetaucht und sagten, ja, den Charakter hier und die Karte mit den Punkten und den Punkten, also das finde ich schon, also das hat schon ein bisschen mehr als nur dieses reine Casual Gaming, also da gibt wirklich, ja und die spielt dann eine Zauberin und so, also spiele ich auch noch nach wie vor. Und dann wurde mir ein Set gelegt, habe ich aber noch nicht gespielt, schon runtergeladen, Tyrant Unleashed. Das ist wohl auch so ein ähm, Kartenstrategiespiel für Mobilgeräte. Da hat sogar einer von den äh, 84 Jahren für der League of Legends aufgehört und so. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob Tyrant Unleashed was kann. Da werde ich mich aber dann im nächsten Monat wieder melden. Das war schon.
4: Dann bin ich jetzt dran. Ich habe wenig gespielt. Auf der einen Seite Barbarian, das ganz alte Barbarian, also das mit dem Poster von Maria Wittecker und so.
0: Ah, das Palace
4: Barbarian. Genau, das Palace Barbarian, nicht das vom Okay. okay. Und äh, habe da äh, auch wieder rausgefunden, der alte Trick, wie man den Kopf abschlagen kann, funktioniert immer noch bis zum Endgegner w durch.
0: Warum spielst du das jetzt wieder? Wegen dem Poster? Oder? Das Poster habe ich leider nicht. Das
4: hat mir jemand auf Facebook tatsächlich rausgesucht bei sich und hat es fotografiert. Nee, es ist halt für, für, für ähm, Jörg. Und jetzt äh, ähm, wollte
0: ich Game uh, Global sagen. Warum hier nicht Geheimnisse der nächsten Retro, die haben wir schon ausplaudert, oder? Naja,
4: wie auch immer. Auf jeden Fall spiele ich das. Und äh, hauptsächlich habe ich aber den Witcher 3 gespielt. Eigentlich wollte ich ihn nicht spielen. Ich bin nicht so ein ganz große Witcher-Fan. Ich fand Teil 2 nicht so schön. Hab's dann. Aber jeder sagt mir, du musst das spielen, du musst das spielen, du musst das spielen. Also, habe ich gesagt, dann gut. Dann fange ich halt an. Und äh, hab am Anfang hatte ich auch gehört, oh, wenn du da mit Maus und Tastatur spielst, das ist komplex und Dings. Das ging aber. aber ich fand, das war ich gewesen. Ich habe gesagt, dass das so Ach du warst ist. das richtig. Ja. Und, und und ich nee, ich war da also relativ schnell drin, weil als es anfing, mich zu nerven, zu viel zu werden, war es dann auch schon vorbei. Und dann habe ich, glaube ich, soweit alles im Kopf, habe dann losgelegt, weiß sogar inzwischen, wie das Pferd halt automatisch dem Weg folgt, dass was sehr hilfreich ist
0: und äh, finde aber... dazu ab. so spielt man doch so ein Open-World-Spiel nicht. Also erstmal diese ganzen Gäule, die halten doch eh nur auf, weil du brauchst da ist ja so viel Dichte an aufsammelbaren und bekämpfbaren Dingen, dass man nur noch am Auf- und Absteigen ist. Ich will die also,
4: Story wissen, ich will ich, doch ich, nicht ich die halbe Pferd, Welt
0: erkunden. Ich lasse das Pferd im Stall und dann rennt man da geht man nicht auf der Straße zum nächsten Ort, da geht man querfeld ein und stolpert über Sachen. So gehört wenn, sich das. Aber ich Entschuldigung, morgen, ich wollte dich verbrechen.
4: Wenn ich morgens einkaufen gehe, renne ich auch nicht querfeld ein oder warte auf mein Pferd, ich gehe die Straße entlang. <lacht> Aber und das aber letztendlich da könnten,
0: was automatisch. Aber da könnten Piraten hinter dem Baum sein. Und da ist dann der Plan für eine Schatzkiste, die im ja. an, an der Küste ist. Das weiß ich ich ja könnte nicht.
4: neben der Kirche noch ein paar Krokusse finden, ne? Wie schön und die trocknen. Ich und und mach daraus einen Heiltrank.
2: Ich glaube, ja. ich muss das auch spielen.
4: Auf jeden Fall. Ähm, Finde ich, nee, mich, mich interessiert ja eh, ich meine, Witcher ist ja sehr storybasiert, ganz dicht und, und, und ganz viele Szenen drin und, und Zeugs. Man will ja schon auch der Story folgen, also nicht die Welt vermessen, sondern tatsächlich der Story folgen. Und das mache ich auch und finde aber immer noch so, nachdem ich auch jetzt so ein paar Stunden schon gespielt habe, also ich habe es jetzt nicht, äh, links, aber so sechs, sieben Stunden sind da sicherlich inzwischen reingegangen. Es kommt irgendwie noch nicht so recht in die Pötte und jeder sagt, mir: ja bald, ja bald geht's los. Dann denke ich immer, ja bald geht's los. Dann spiele ich wieder und <lacht> oh, nein, 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 es, es ist immer noch <lacht> also. Und dann ist in der deutschen Version noch das Blöde, zumindest auf dem PC, dass das nicht nur nicht lippensynchron ist, sondern die plappern, die bewegen den Mund auch noch gern drei, vier Sekunden länger. Das ist jetzt bei einmal nicht so schlimm und bei zweimal, aber es stört schon, finde ich. Und vor allen Dingen, die witcher ist gut, der Rest ist teilweise Volkshochschule, teilweise Stadttheater.
3: Jetzt sag mir noch mal ganz kurz, ganz, ganz, ganz kurz als doch Beteiligter an der ganzen Sache, ähm, die sprechen also, aber im Spiel bewegen sich die Lippen noch länger, in der deutschen Version, sagst du, als genau. die sprechen. Genau, das ist spannend, ähm, da kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, ohne dass mir jetzt hoffentlich gleich einer irgendwie äh, die, die Rübe abreißt. Ähm, da gibt es teilweise verschiedene Längenbegrenzungen bei so Lokalisierung, Dass du halt Sachen auf, auf Zeile gesprochen, wirklich oder auf Silbe gesprochen. Dann gibt es Sachen wie ja, die sollten nicht länger als 10% länger sein als das Original und dann halt völlig frei, frei B, die drei Sachen. Und bei dem zweiten, was die meisten Dialoge sind, da hieß es immer, ja, guck mal, dass die nicht zu lang sind, weil im Deutschen sind sie ja länger, dass wir ungefähr auf der englischen Länge bleiben. Und ich vermute mal, ich weiß nicht, ob wir es so, so sehr gekürzt haben, dass das Englisch schon länger ist als das Deutsche und dass die den Mund deswegen länger bewegen, aber das ist ja eine faszinierende äh, Erkenntnis.
0: Wie auch immer, jedenfalls wirkt es manchmal wirklich auch unfreiwillig komisch dann dadurch. Also ich, ich spiele es in der englischen Version, da kann ich jetzt nicht viel dazu sagen, ich muss aber widersprechen, äh, also... Dialoge und Story an sich, finde ich wirklich interessant und vor allen Dingen, ähm, also auch wenn man den ganzen anderen Kram nicht kennt, ich habe also die ersten Witcher-Spiele nur sehr flüchtig mal angefasst, also was da genau in der Welt läuft und wer mit wem, keine Ahnung, keine Vorkenntnisse, aber man kommt trotzdem eigentlich ganz gut rein, der Hauptcharakter ist schon cool und ähm, also die also gerade die Story-Sequenzen, die Dialoge und auch so die äh, Grafik, die ganzen Gesichter, die Details und und einfach wie das geschrieben ist, das finde ich richtig gut. Also da war ich angenehm überrascht.
4: Ja gut, sagen. wie gesagt, es sieht gut aus. Also es ist unbestritten. Also, ich habe sogar, auf meinem Rechner musste ich ein bisschen mit den Details und allem runtergehen, es sieht immer noch gut aus. Also da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Auch die Szenen sind gut inszeniert da drin.
0: Aber das ist einfach nicht spannend, wie das bislang nicht. Ah das, cool, ah, das sind schon coole Quests dabei. Hast du schon äh, mit dem mit dem einen? Typen und dem und dem Botschling, ich will jetzt ja keine Spoiler und das äh, Ritual und was nicht alles.
4: Heinrich, du klingst gerade so ein bisschen wie, wie so zwei, drei andere Leute, die ich noch kenne. die erzählen mir das auch mal, hast du denn schon nicht gemacht? <lacht> und, und ich sage immer, ja, da habe ich gemacht und und irgendwie ist es immer noch nicht da. Ich meine, vielleicht ist das Spiel auch einfach nicht für mich gemacht. und Ich bin der Einzige, der sich damit schwer tut.
0: Äh, Frage, also die Sache, wo ich am Hadern bin und, und auch hier liegt es jetzt an meinem PC oder liegt es an meinem alten äh, Logitech. Gamepad, das ich hier verwende, mir ist die Steuerung ein bisschen zu hippelig. Also ich finde, Switcher 3 einfach nicht wirklich ein, ein gutes Spiel. Ähm, in der power wertungskonferenz würde ich es auch unter 90 handeln wollen. Es ist also jetzt nicht so dieses wahnsinns mega alles ist perfekt ding aber es ist äh, also ma, schon nett zu spielen. Ähm, aber ich habe ein bisschen Probleme mit, mit der Hipligkeit der Steuerung. Also mir ist so die Laufgeschwindigkeit, es äh, ist mir alles ein bisschen zu hoch. Ich habe teilweise es echt nervig. Hier, hier ist die Kiste oder hier ist das Kraut, das ich pflücken kann und dann bin ich wieder einen Schritt zu weit, dann muss ich wieder drehen. Also es ist so so ein bisschen bisschen mühsam. So der Goldstandard für mich bei Third-Person-Action-Steuerung ist für mich sowas wie ähm, äh, Dark Souls Bloodborne. Wenn, wenn, das ist einfach griffig und, und das stimmt für mich alles. und in einer perfekten Welt würde sich das so gut steuern, tut es aber leider nicht. Aber du spielst ja mit Maus und Tastatur, ne?
4: Naja, ich spiele mit Maus und Tastatur und komme damit auch gut klar. Also da habe ich wirklich, da muss ich auch am Anfang die, die Empfindlichkeit ein bisschen einstellen, aber das ist ja kein Problem. Und da habe ich überhaupt keine Probleme mit. Also wirklich nicht. Ich finde auch, das ist alles relativ logisch, wie gesagt, das Pferd längs laufen ist die linke Shift-Taste. Mit Q haue ich meine Zauber da raus und der Rest ist halt wie, wie, wie ein Ballerspiel. Und äh, da habe ich wirklich, also auch mit dem, mit dem Kampfsystem und dem ganzen Dings, das, das klappt wunderbar.
0: Okay, also, 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 also Mix sagt, äh, es spielt sich gut, es steuert sich prima, los so die Story, was man macht. Und Heinrich ist genau umgekehrt. <lacht> Story und so ist dann gut, aber ah, die Steuerung ist nicht perfekt.
3: Es kann man aber auch die Gamepad-Steuerung noch an anpassen, hein. Ich guck doch mal, ob du noch vielleicht noch mal den Tiefen der Menüs so forschen kannst, ob du das ein bisschen noch noch äh, weniger ja, 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 also sensibel die, die, registrieren die, die, kannst.
0: Ja, ja, das, das Drehen und so, das kann man einstellen, aber die die, die Laufgeschwindigkeit in sich nicht, oder? Ja, da würde mehrmals reingeguckt.
3: Also, du wechselst ja, wenn du ganz den Knüppel drückst, dann bist du ja so, so, sprintmäßig unterwegs, und wenn du langsam drückst, dann läufst du ganz normal, so wie, wie auch in den, weiß gar nicht, Toonbreder auch so, Naja, ja, und,
0: es, und es, gibt doch eine, gibt auch eine Sprintkaste, richtig. Aber, 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 aber das, aber das mittelschnelle Laufen, das ist, das ist mir irgendwie ein bisschen zu hektisch. Also, Solltest das, du vielleicht reiten, reite. <lacht> Ach, und, dann, und, und dann, dann pfeift man nach dem Pferd und dann ist das Pferd schüchtern und, und steht hinterm Baum. Und dann muss man da wieder dann dem Pferd entgegenkommen. Also ich weiß nicht, nee, nee, nee. Ach, mein Gaul kommt
4: gut. dahin, wo ich stehe. Den habe ich nicht mal dahin erzogen, der kommt
2: immer. Also zwei, zwei Fragen noch zu dem Spiel. <lacht> ich höre ja ganz aufmerksam jetzt gerade zu, weil ich bin ja begeistert da GOG oder GOG.com Abgraser und da kommt man ja einfach an Witcher 3 Werbung überhaupt gar nicht vorbei. Und natürlich interessiere ich mich auch für das Spiel und so für mich ist das jetzt so eigentlich mal so, so eine Art Skyrim, sage ich mal, so von der Komplexität und von der Größe der Welt. Die erste Frage hat sich auch eigentlich schon beantwortet, ihr spielt das ja beide auf dem PC. Die zweite Frage ist aber, habt ihr irgendwelche technischen Probleme mit dem Spiel?
4: Nö, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich kann es nicht in voller Dings spielen, weil mein Rechner packt, beziehungsweise meine Grafikkarte packt es nicht. Aber äh, so wie ich ich habe da überhaupt nichts. Also bislang bin ich nicht mal auf dem Bug oder irgend so nicht mal so eine blöde Kleinigkeit gestoßen. Ich meine, für, für
0: mich ist jetzt das erste Spiel seit Jahren, wo ich wirklich jetzt hier mit der einen Grafikkarte, also wirklich eine, eine uralt Radeon, wo ich jetzt wirklich nach nach dem Upgrade gucke. Also man kann es einstellen, ist es spielbar ähm, und sieht auch mit äh, weniger Details äh, immer noch gut aus. Also ähm, aber die die Grafikkarte ist der Schwachpunkt bei mir. Also das ist dann doch so im Bereich so, so 5, 15 bis 20 FPS und das ist nicht optimal. Also ich, ich glaube, ich würde, ich würde jetzt 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 privat ähm, überlege ich mir auch, ist es nicht einfacher, äh, doch die Playstation Version sich mal zu
3: holen. Da würde ich sagen, nee, mach es nicht, hol dir die PC-Version eine neue Grafikkarte, weil der Firmenchef von, von CD-Projekt, der hat letzte Woche zugegeben, ja, wir mussten große Dramen in den, in den, in den US-Medien, wir mussten die, wir haben die PC-Version angepasst an die Konsolenversion, ohne die Konsolenversion ist es keine PC-Version gegeben, tralalala. Wir planen einen Patch innerhalb der nächsten Wochen. Der soll 600 Detailverbesserungen enthalten, unter anderem auch die Grafikauflösungen und, und Sachen hochschrauben wieder. Also, die sind ein bisschen, was man auf den Messen E3, Gamescom und so weiter gesehen hat, sieht es nicht ganz so super schick aus, weil die eben sagten: gut, wir müssen es auf den kleinen Konsolen an laufen lassen, aber für den PC-Besitzer mit einer fetten Grafikkarte kommt eben bald ein Patch mit noch, noch mal neuen Sachen.
0: Also, ich glaube, was man sagen kann, ist, wer jetzt nicht Fan ist und es sich schon eh gekauft hat, ich glaube. Es ist ein Spiel, das schadet's nicht, mal ein paar Monate abzuwarten. Lass die mal ein bisschen patchen. Inzwischen sondiert man den Grafikkartenmark und wartet dann vielleicht doch das, das, das erste Sonderangebot ab, das noch kommt. Also, also wer so Open World Action Rollenspiele mag und auch so die Kampfsteuerung schon so recht aufregend und so weiter und so fort, also The Witcher 3 definitiv ein gutes Spiel, aber bei den Empfehlungen wird wirklich zu sagen, also wer es nicht so eilig hat, jetzt warte mal ein paar Patches ab und so ähm, und dann sollte man sich das auf jeden Fall angucken, aber. Es ist noch optimierfähig. optimierfähig.
3: Nein, es, es, läuft ja, es läuft ja gut, aber du, du musst halt, du kannst eben nicht mit der Brillanz arbeiten, die man von den Messen sieht und so weiter. Ein, ein kurzen Satz dazu, weil ich sowohl Skyrim als auch äh, Witcher 3 äh, gewisse Verbindung zu habe. Ähm, Skyrim ist vielleicht ein bisschen, weiß nicht, kann man noch mehr machen, aber hat weniger tiefgehende Story und weniger, ist halt mehr selber machen, selber Sandkasten spielen, Witcher. Ähm, hat doch eine dichtere Story und ist genau ist immer noch sehr groß, aber hat doch mehr Story und mehr Atmosphäre für mich, der jemand ist, der mehr Story mag.
4: Und darf ich noch kurz sagen zum Dings, ich kaufe dann die Konsolenversion A, die lädt deutlich länger, wohl richtig lang teilweise und B eine Grafikkarte, die für Witcher, sagen wir mal so, ordentlich tauglich ist, kriegst du doch für, sagen wir mal, 200 Euro, das ist ja kein Geld.
0: Ich, ich habe ja, die kostet, also wie gesagt, ich, ich, ich bestehe nicht drauf, dass auf hier äh, 4K alles auf Ultra, also mir reicht ja schon, <lacht> mir reicht ja schon Mittel, 1080p und alles flutscht, dann bin ich ja schon zufrieden, ja, die kostet nicht mehr die Welt, äh, stimmt schon. Ja, aber wo kostet mich äh, die Welt, äh, die äh, Zeit verrinnt, wir werden alle nicht jünger, weil wir noch in einer alten Powerplay blättern.
3: Hat Henrik vielleicht noch Artikel, die besonders gut in Erinnerung geblieben sind von, 90-, von den 80ern?
0: Ich, ich oh würde wei. generell die Aufmerksamkeit auf die 789 lenken, wie gesagt, in der 6. ist Henrik vorgestellt worden, aber da hat er eher wenig und nichts Tolles getestet, aber in der 789, da hat er hier also in der, in der Powerplay den, den Videospiele teil
4: Darf ich noch äh, ganz kurz unterbrechen? Ich möchte ganz kurz unterbrechen wegen der 6, weil da ist ein Artikel drin, also ein Spieletest, für den ich Michael Hengst danken möchte. Oh, oh Wo aber jetzt, jetzt oh, raus, ja, Hilfsfahr, dem hat er 80% gegeben. Ich mochte Hilfsfahr auch und Jörg kommt jedes Mal an, seit 20 Jahren, bald nach 15 Jahren und jedes Mal erzählt habe mir, was für so ein Mist doch Hilfsfahr ist. Und da habe ich dir heute einen Test von Michael gelesen und denke, ah, du aber doch noch ein anderer, der deine Meinung hatte
1: war ist genial. Ich weiß gar nicht, was Jörg hat. Ich glaube, wir müssen noch über reden.
0: War war, war Hills nicht diese, diese Minigames-Sammlung, so Summer Games meets Dungeons and Dragons?
4: Ja, hat aber Spaß gemacht.
0: Okay, jetzt, jetzt, äh, Michael, jetzt musst du mal kurz, kurz zusammenfassen. Was, was, was ist war Was macht man da?
1: Du wie lange das her ist. <lacht> <lacht> Aber du, du hast es du hast schon ganz gut erfasst. Also das ist wirklich add meet summer es Ich war ja damals erstaunt, weil neues AD&D-Rollenspiel, Es war auch nur auf einer Diskette. Aber also diese Kombi hat wirklich Spaß gemacht, war sehr unterhaltsam. Also ich fand's toll. Und offensichtlich, Mick und ich teilen da den gleichen Geschmack. Super.
0: Mick, was war daran so toll?
4: Das hatte es war... Ich weiß noch, da war glaube ich so Pferde, die über irgendwas drüber sprangen, da konnte man Schlösser knacken in der Stadt. Das Ganze war einfach in dieses äh, AD&D-Szenario und gerade Hilsfar, schön eingebettet. Da war die Stadt Hilsfar, wo du immer so kleine Aufgaben überall irgendwo hattest. Und wie gesagt, die waren immer so, so klein und nett und dann Dings und alle lösbar. Und man kam sich aber die ganze Zeit trotzdem vor, als wenn man in einem nein, im Rollenspiel nicht, aber als wenn man in die, sich in einem Szenario bewegt. Und die haben es wirklich geschafft, das Ganze prima zu verbinden. Das war, die wirkte nicht wie aufgesetzte Spielchen, die jetzt da irgendwo sind, sondern es passte halt wirklich gut da rein. Und wie gesagt, man saß halt davor und fing so an, und sagte, oh, was ist denn das? Und auf einmal spielt man dann zwei, drei Stunden und hat es wieder mal nicht gemerkt. Und ich, das zeichnete eigentlich Hillsfahr aus. Wenn du sagst im Detail nimmst und an einzelnen Werten runtergehst, wirst du sagen, oh, was ist das? Ein paar Spielchen, wie du es halt sagst. Aber wie gesagt, es hat Spaß gemacht, es hatte vor allen Flair. Flair fände ich da immer wichtig.
0: Wer braucht schon die Story von The Witcher 3, wenn er noch Hillsfahr irgendwo rumliegen hat, oder? Allerdings, vor allen ich kannte mich mit, mit dem Forgotten Realms
1: aus. Absolut richtig, absolut richtig. Wir brauchen Witcher 3, wenn es vergibt.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön.
0: Ja, und äh, wer braucht aktuelle Spielzeitschriften, wenn es auf Power das Happy Computer Special 789 gibt, das war ja damals Powerplay als Heftbeilage. Und ähm, ja, ich will jetzt gar nicht zu sehr auf andere Tests eingehen, das ist die legendäre Ausgabe, wo ich das erste Kickoff verrissen habe. Ich glaube, da hat der einzige Test weltweit der da nicht so freundlich war, Fußballklassiker, wer es mag, ich mag es immer noch nicht. Aber Henrik, du hast dann richtig losgelegt, ab Seite 53, viele Videospiele, da, da hat man schon gemerkt, dass du da ähm, angesetzt worden bist darauf und äh, äh, Galaxy Force für das Master System war jetzt noch nicht ganz der Hit, aber da waren noch ein paar spannendere Sachen dabei.
2: Ganz genau, also Galaxy Force sehe ich gerade auf Seite 53, stimmt, da ist ja auch noch ein Spiel. Ich habe übrigens die Originalzeitschrift hier vor mir, ich habe die alle noch uh. archiviert, also ich habe die wirklich hier. Aber wie gesagt, Rasse, äh, Rasse. Kult, Kult-Power sage ich nur. Ähm, auch Seite 54, ich, äh, ich kann mich Alexi ehrlich gesagt an Galaxy Force überhaupt nicht mehr erinnern.
0: Also, Aber waren, Alter Beast, das kennen wir alle noch, das war ja, äh, glaube ich, somit das erste Spiel für das Mega Drive, das wir damals aus Japan gekriegt haben. ne?
2: Ich habe das... Ähm, erst vor kurzem wieder gespielt und zwar auf der Sega Mega Drive Ultimate Collection für die Playstation 3. Danach muss man erstmal ein bisschen Luft holen. Ähm, <lacht> und es ist, also ich, ich komme damit immer noch nicht klar. Ich komme mit dem Spiel einfach nicht klar. Das mag sein, dass das vielleicht damals auf dem Automaten toll war, weil die Sprites so riesengroß waren, aber spielerisch. Es, also es, es war spielerisch
0: es, schon, schon immer äh, furchtbar. Also wir haben, ja Selbst der Mega Drive Version nur 53 gegeben, obwohl da wirklich die Grafik anständig war. Die Master System Version 17 von 100, ich darf kurz zitieren, das Spiel recht chaotisch, die Grafik idiotisch, ein Müllmodul.
2: Ja, genau. Wahrscheinlich nur noch für Sammler interessant, aber spielen muss man das. Ja, also es, war, es war wirklich
0: nicht. ein super dumpfes Geprügel. Aber, aber jetzt
2: kommen wir mal zu echt zu den spannenden Sachen und das ist <lacht> ja. genau eine, eine Seite weiter und zwar Wonderboy 3, das ist aus heutiger Sicht, das habe ich mir später gekauft für sage und schreibe 149 Mark fürs Master System und das ist wirklich ein Action Adventure, das es in sich hat, das sieht zwar so knuddelig aus, aber bis man das durchgespielt hat, das ist wirklich, also es ist auch wirklich so Castlevania mäßig man kriegt mit der Spielfigur später Fähigkeiten, dass man halt mal schwimmen kann, also beziehungsweise überhaupt erstmal unter Wasser sein kann, dann später kann man schwimmen, später kann man als kleine Maus an der Wand entlanglaufen und eben so erweitert sich immer immer, immer größer die Spielewelt und das war einfach ganz genial. Also ich hätte die, aus heutiger Sicht, ähm, also das ist für mich jetzt so, ich, ich bin ja, ich darf ja subjektiv sein, für mich ist es wirklich fünf Sterne Goldplayer, ganz definitiv. Auch heute noch.
0: Ich wollte gerade fragen, das haben wir schon damals zu niedrig bewertet. Oder kann man kann man 76 damals, aber heute gilt es als einer der großen Masters, ist Klassiker.
2: Ja,
5: war eigentlich ein
0: 80er gewesen. Also das wäre das
2: wäre das wäre ja, sogar ein ja, hoher ja, 80er.
0: Bist du in der Wertungskonferenz von bösen Kollegen darunter gehandelt worden?
2: Das keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Also war, warum wir da so wenig gegeben haben. Es kann sein, dass das Spiel halt einfach so ein bisschen unscheinbar aussieht und das entwickelt seinen Charme wirklich dann, wenn man es mal so 20 Stunden gespielt hat dann merkt man, was da alles kommt in dem Spiel. Und am Anfang, wenn man das mal so fünf, sechs Stunden spielt, dann ist es halt auch, ja, es geht so ein bisschen lahm los und man muss da so immer dasselbe machen. Man kloppt sich dann da mit den Figuren und da, die hinterlassen dann eine Münze und da kann man wieder was mit kaufen. Und das ist aber immer dasselbe eigentlich in dem Spiel. Erst später kommt man eben darauf, dass man diese Figur halt verwandeln kann und dass sich eben die Spielewelt erweitert. Ich,
1: unser Hendrik teilweise recht eben. Also Wonderboy war immer so ein bisschen der de, de Stiefsohn sozusagen von Super Mario, äh, war aber nicht so, äh, war aber nicht so angesehen in der Redaktion. Also 3 würde ich bei der 76 durchaus bleiben, bei äh, Wonderboy 5 nachher, also Wonderboy Monsterland, absolut Also Wonderboy war immer so ein bisschen benachteiligt, sag ich mal, gegenüber dem großen Klempner von Nintendo. Äh, aber die Spiele sind großartig gewesen.
0: Das, das hat sich ja auch entwickelt. Das erste Wonderboy war ja ein wirklich simples Hübschspiel.
2: Das war ein Actionspiel, und, genau.
0: Genau, das war auch eine Automatumsetzung, glaube ich, in erst ab, ähm, na wie hieß es, das zweite Master System Modul äh, in, in, in Monsterland, oder wie das hieß. Ähm, da wurde es dann ging es immer mehr so in Richtung Action-Adventures und Verwandeln und Ausrüstung. Also das hat sich dann sehr gemausert.
2: Ganz am Anfang von diesem Dreierspiel ist man auch kämpft man ja gegen gegen so einen Endgegner, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Und der verwandelt ja einen in einen Drachen und dann muss man als Drache die ganze Zeit durch die Gegend laufen. Und äh, allein schon dieser Kniff, das ist eigentlich wirklich spannend gemacht. Aber wie gesagt, man muss es eine Weile spielen, damit man diese ganzen diese ganzen Feinheiten in dem Spiel eigentlich überhaupt mitbekommt. Und das war vielleicht damals das Problem. Es kann gut sein, dass ja dass es da ja eben ein Problem war.
1: Henrik, da wird sich ja freuen, dass es da ein, ein Remake von geben wird für iOS. <lacht> Herrlich. Äh, Auf Kickstarter? Nee, nee, das wird, wird gemacht von der Münchner Firma FDG Entertainment. Die machen gerade Monster Boy für iOS.
0: Äh, so, so richtig offiziell mit sega lizenz
1: äh, Ob das die offizielle Lizenz ist, ich glaube schon. Also auch die offiziellen Musiker dabei. Also das schon richtig mit Hand und Fuß.
0: Aber aber das ist dann also für Touchscreen Geräte, da bin ich mal mit der Steuerung etwas skeptisch.
1: Ja, also bisher waren ja eigentlich immer ganz gut davor, das muss man sich mal anschauen. Also die sind noch dabei, das wird auch noch ein bisschen dauern,
2: aber die ersten Sachen, die man sehen kann, tadellos. Finde ich gut. Also auf jeden Fall spannend, auf jeden Fall echt hochinteressant, immer wieder, wir, sind, wir haben das Thema ja eigentlich in dieser Sendung gehabt mit Kickstarter, dass diese ganzen alten Spielekonzepte immer wieder hochbabbeln und dass die immer wieder neu kommen, weil die Leute das offensichtlich haben wollen, also da fragt man sich natürlich, warum nicht Sega selber irgendwie mal was macht, einfach macht 3D Grafik, lasst die 2D Spielemechanik und alle sind glücklich, ne? macht so, so ein Actionspiel wieder und ja, jeder kauft das Spiel.
1: Ich könnte jetzt mal meine, meine, meine Lippen oder meine Zunge verbrennen, aber Sega ist doch wahrscheinlich die letzte Firma, die aus ihren eigenen IPs irgendwas macht.
3: Oh ja. Ich glaube, da sind wir einer Meinung. Ich würde gerne mal ein neues Street of Rage sehen. Das, das wäre mal so ein bisschen zeitgemäßer. Das wäre ein ganz grandioses Spiel. Elegante Überleitung auf Dragon Spirit. Das ist nämlich Aha. genau unter Wonder bei, Wonderboy
2: 3. Ähm, und das ist wirklich ein absolut einschneidendes Erlebnis für mich, weil das ist das ist ein 2D-Shoot'em-Up, vertical scrollend, relativ hart im, im Schwierigkeitsgrad, also ab dem dritten Level muss man wirklich Gas geben, damit man da weiterkommt. <lacht> Hat insgesamt acht Level. Das Geniale bei dem Spiel ist die Musik. Also Leute, das müsst ihr euch wirklich auf der PC Engine geben. Das war ja, ich ja
0: 93? echt?
2: Also, ehrlich gesagt, ich, ich muss. Ich habe das vor kurzem mal auf einem Emulator gespielt, auf einem PC Engine-Emulator. Und das Spiel selber, ja, okay, so auf dem Emulator mit der ganz pixeligen Grafik, das ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so toll wie früher. Aber die Musik, die Musik, das ist unglaublich, was die da gemacht haben. Also, es ist wirklich, wirklich super klasse. Das Spiel, das ist klasse. Was ich. <lacht> Entschuldigung, was ich auch ganz nett fand. Ähm, diese, diese Spiele, die waren ja alle japanisch, die wir damals getestet haben.
0: Die, die ganzen PC Engine Dinger waren natürlich importiert, ja, richtig.
2: Ganz genau. Und äh, wenn man sich auf der Spieleverpackung vorne drauf diese Schriftzeichen mal ansieht, ich habe mir mal den Spaß gemacht und äh, habe mir äh, mal angeguckt diese äh, Katakana Schrift, mit der, die da vorne auf der Spieleverpackung drauf ist. Wenn man die übersetzt in die Lautschrift, dann steht da Dorago Suspirito. Und das fand ich wirklich super spannend, weil die haben, das, das steht nicht jetzt irgendwie ein japanischer, japanischer Titel, sondern die haben offensichtlich äh, den englischen Titel genommen und den dann in japanische Lautschrift übersetzt. Also irgendwie ganz interessant.
3: Dragon Questo, auch so ein bisschen bei den bei der Serie ist auch Dragon Quest, äh, im, um, umgewandelt ins japanische. Geniales Spiel, also äh, absolut geniales Spiel. Ich kann mich auch noch erinnern, dass ich das,
2: glaube ich, wirklich nach dem Test noch jeden Morgen, ich war dann so immer so, um halb acht in der Redaktion oder um acht. Und ich habe, glaube ich, immer erstmal eine halbe Stunde Dragon Spirit auf der PC Engine gespielt, weil das einfach Laune gebracht hat.
0: Statt der Tasse Kaffee. Genau. Und
2: dann war man gut gelaunt. <lacht> oder auch nicht. <lacht> naja, ähm, also auf jeden Fall, das war es ist ein super Spiel. Ich habe das mir auch später gekauft. Und ähm, ich habe mir gar nicht so viele Spiele. Ich glaube, ich habe sogar nur zwei Spiele für die PC Engine. Das zweite ist Mr. Healy, was ich auch ziemlich genial finde. PC Engine ist ja sowieso so eine geniale Konsole gewesen. Schade, dass die nie offiziell in Deutschland rauskam. Gehen wir nochmal eine Seite weiter. Da ist nämlich noch ein geniales Spiel.
0: Ja, genau. Also das, damit schließen wir, glaube ich, auch ab, weil da schließt sich der Kreis. Wir haben ja vorhin äh, ein bisschen über Castlevania geredet. Und was haben wir in dieser Ausgabe?
2: Simon's Quest beziehungsweise Castlevania 2. Also das erste Action Adventure mit Castlevania. Und auch da, was haben wir für eine Wertung? 82, genau. Ähm. Ich finde die heute Ach, vielleicht... Oder? Ja, die passt, also kann ich absolut mit leben ähm, Was aus heutiger Sicht nicht schön ist, ist die Übersetzung. Das ist ja in Englisch, das Spiel. Und die haben sich da wirklich einen abgekrampft. Also es gibt zwei, drei Rätsel in dem Spiel. Da muss man wirklich dreimal um die Ecke denken, damit man begreift, was die da wollten. Also ich glaube, es gibt eine Stelle in dem Spiel, da muss man irgendwie um Mitternacht oder im Dunkeln zu einer bestimmten Stelle hin und wie das erklärt ist, das begreift man wirklich erst beim dritten Mal. Aber ansonsten, das ist halt auch wirklich, auch wieder ein Action-Adventure, eigentlich ähnlich vom, vom Spielprinzip her wie Wonderboy 3. Man kriegt Gegenstände, man redet mit Leuten, so ein bisschen auch wie Zelda so eingebaut. Also ganz fantastisches Spiel. Kann ich auch heute, wenn man auf diese Retro-Spiele, um diesen Namen nur mal zu nennen, wenn man darauf steht, unbedingt spielen. Super Spiel.
0: Ja, und damit äh, schließen wir die Powerplay 789, glaube ich, weil jetzt wird es irgendwie schon lang. Oder, was, einen haben wir noch?
4: Ja, die Seite 52, 53. Okay. Da, wo wir angefangen haben, der Stählerne Falke, die Fotos der beiden Leute, die sowohl Spektrum-Holobyte als auch Micropro's in Grund und Boden getreten haben.
3: Naja, die haben jetzt aber Aha. ihren Laden verkauft an die US-Regierung als Berater für CIA. Ne? Also ich meine, alles richtig gemacht insofern.
4: Ja, <lacht> so kann man es auch sehen. <lacht> Wollte ich nur noch mal gesagt haben, dass die immer so schön auf einer Seite sind. Oder auf zweien.
3: In schwarz-weiß, passenderweise.
4: Da gehört eigentlich oben ein schwarzes Bändchen dran oder so.
3: Ich habe ja schon, dass in der in der Ausgabe noch ein, ein Infocom-Adventure getestet wird. Ich dachte, Mensch, 89, da wäre es langsam eng um die Wurst geworden. Aber nee, da ist noch mal eins drin, eins der letzten. Wo denn? Äh, warte, warte. Äh,
0: Zock Zero, 44. Und Journey, ja, das war so mit das letzte Journey, Auto, genau. Journey ja.
3: auf äh, 45. Da haben sie auch mal versucht, so ein bisschen so, ja, jetzt kommt doch diese grafik auch auf von LucasArts, diese neumodischen Dinger halt und wir haben nur Text gehabt und vielleicht kann man es so ein bisschen machen, unten auch dann so mit, äh, Maus auch schon anklicken von Befehlen, auch so wie diesen modernen grafik aber ja, dann dann war danach kurz, danach nicht mehr so viel los.
4: Journey war aber gut, das hat mir gut gefallen damals. Ich habe übrigens noch eine kurze Anmerkung nur, in Ausgabe 6 wurde David Fox interviewt. Der sah früher irgendwie anders aus.
3: Hat er mehr Haare gehabt?
0: Früher hatten wir alle mehr Haare, glaubt mir. So, bevor jetzt die Kollegen noch mehr alte Artikel in der 1989 Powerplay entdecken, kommen wir unauffällig zum Ende oder fast zum Ende, denn wir wollen den Brian Fargo ja nicht vergessen. Also, wir haben vorhin schon über Wartsteel 4 ein bisschen gesprochen. Hier jetzt im O-Ton unser Interview mit Brian Fargo über Wartsteel 4 und ein bisschen auch über die gute alte Zeit. In der nutshell... Uh, what are the areas where you're really trying to stick close to the original trilogy in terms of spirit and feeling? And yeah. what are the main areas which really need to be modernized and will look and feel and play different?
5: Yeah, I think that, that that's a great question. Uh, and, and it's exactly how I, I approached it. So, so let's first talk about the things that I think are important uh, that we keep from the originals, and that I think the people really gravitated towards. Um, I think one is certainly that it's a party-based game. It's not. It's not a single player. And you know, I think they use the word blobber these days. But that you're moving through an environment, and you should have, as a group. Uh, but you're you're kind of representing the entire you know the entire party as you're moving through, and then once combat starts, then that's a different thing and I'll I'll come back to that. So I think I think that's part of it. I think that also it is the kind of the a lot of the trappings that made the first game so great were the were the were the dungeons or the maps themselves. It was you know people liked sort of narrowing it down kind of square by square that, you know, th this was a teleporter or this was a spinner. There's a secret door exactly here. And, you know, here's the magic mouth. And, and so all the things that people could kind of, if they wanted to bust out their graph paper, which is why um, there was a lot of discussion about, you know, whether we should be free roam or on a grid. And we, and I kind of went along the lines of that, that we're going to, you, you, you can move on a grid. And and you can map it on a grid, and, and I think there's a there's a there's a precision to that kind of game that, that I quite enjoy myself versus just the kind of the completely open world. We're not trying to be an open world game. That's not what, kind of what the bar to sell is. But there's no reason it can't look like it. it's an open world, you know, visually speaking. Did you see the screenshot that I sent you by chance, or, or that we that we put out?
0: Is the teaser screenshot the first one? Yes, I did.
5: Of the dungeon. So so like that doesn't look like a typical grid-based dungeon. So you can move on the grid or you can snap off of it and you can move around more freely uh, if you want. But ultimately, when combat starts, you're really going to kind of snap back onto the grid and, 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 and that's where the combat will take place. So I, so I think you know that the whole dungeon sort of philosophy and design is the same. The other thing is, is the puzzles and the riddles. That was a big part of the first game that you had to really figure stuff out. And sort of um, uh, specific to that, uh, uh, why it's um, – here's a modification. I'm, I'm going to kind of jump around a little bit. But back then, if we gave you really a, a, a difficult puzzle to do and you couldn't solve it, you were just stuck. You would just That would be it. until you, so you figured it out. You just hit against the wall. So where we need to update the thinking there is I still want to throw that kind of stuff at the player, but I think it's more reward-based, which is if you figure it out – You'll get some really great stuff. If you don't, you can just kind of move along and get something else. And obviously, the harder the puzzle, the probably the more, the bigger the payoff. And so I think that part of it's you know the whole kind of party buffing. One of the things that made Bard so unique at the time, and of course it's been done a lot since then, is the Bard would play his his lute and he he would buff the party in different ways. Uh, so that that you know that's going to be a big part of it uh, and the other thing is that it, the um it was phase-based combat before which was if you'll remember it was that you know you, you would issue all of your parties you know sort of on your side of the table you, you'd issue your commands you'd hit return and then you'd watch what happens would all roll out well i think we need to deviate from that a little bit which is we're still going to be phase-based but i think in this day and age too Execute all of your orders and hit return, so to speak. At the end, I'll wait and watch what happens is a little overly passive and not necessary. So I think it needs to be more dynamic in nature. So I, you know, we're basically like dynamic phase based, which is that each when it's your turn, your party will go, but it'll go one by one by one. So you know, your wizard in slot one may cast a spell, and depending on what what there could be a randomness to that spell, or there could be that the enemy responded in a way. That you didn't expect and so that when it goes to uh, you know your you know your rogue and slot two, you may then change what you would have done uh, otherwise based upon what happened previously and then as you go number three number four number five number six so it's more it's more fluid and you're more engaged in every step of the way but once you've made all your moves boom then it flips over and it's the other side's turn so we're going to keep the phase base but make it a little bit more dynamic
0: so are you going to like switch from like the exploration view to a dedicated like combat screen like the old final fantasy games for example
5: well um n not exactly so so you're going to be moving through so, so here's the other part of it which is you know the kind of the whole immersive feeling of moving through a dungeon you know i love that right but i think to to relegate it to the upper left hand corner of the screen in a small window it's sort of unnecessary to do that with with what you could do with ui and things these days so that's why the screen you're saying it's it's full screen and so we and because of the nature of what it is it's you know it's not multiplayer and it's not real time That you know 40 enemies are running around. we have a lot of horsepower to really do something that's, that's sort of visually super impressive and ambitious, which is what we're doing. and uh, you know you've seen this one shot but we, don't, we have some other stuff we're going to show I think people will be very impressed with. but so you're moving through the dungeon. Once combat starts, rather than cut away to a brand new scene like you suggest with Final Fantasy, it's more like the camera's going to kind of pull out and show you a broader view of the play field. And then your characters will be, you know, represented uh, in, in, in right there on the scene. So, so it, it feels more like you're there as opposed to cutting away to some completely different thing. But, but, it, but it is, it is a kind of a different mode, so to speak. Because when you're moving around, that's in real time, right? You, you know, you're walking around the universe. But once combat starts, in it goes to phase-based.
0: Right. Because I mean, if, if combat would be real time, it really would be more like Dungeon Master as opposed to the Tale. So combat has to stay turn or phase-based, doesn't it?
5: Uh, right. No. 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 Yeah. We. We. We don't. Yeah. That's exactly right. We. We don't want it to be. We want again the same cadence of the original. So. So. Yeah. We. It has to combat. Has to now stop and then go to phase base like the original. It's just uh, I'm kind of using the windowing and camera as opposed to having the screen broken up in discrete discrete uh, areas. Okay. Um, um, it, go ahead. It, 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 just just one thing because you had mentioned like. One of
0: the choice of the original was, you know, mapping out the dungeons and the, the paper uh, maps. Uh, uh, but on the other hand, uh, you know, uh, there were a good number of people who bought the clue book because they hated doing the mapping. And um, and, and, and I think uh, even in Bard's Tale 3, the original trilogy started with like early auto map concept yeah. so how much manual labor will a player have to like do himself in the Tale Four? are you are you yeah putting
5: no in no no there has to be an auto map you know in this day and age you, you can't force people to you know bust out grab paper but it's certainly going to be a mode i mean there are a hardcore group of people that do really like that and so it's very easy for us to set some kind of iron mode or something to that effect But absolutely, you, as you said, even the Bard's Tale started to have auto map <laughs> features at the end. So, so, so they'll they'll still be that. But but you know, one thing that we also like is you know the thing about the Bard's Tale series is they were pretty hard. You know, they were challenging, <laughs> and and so we don't want to lose that. I love that. I mean, you know, you're gonna you have to really have your wits about you. And you look at the success of games like Demon Souls, and you see that if, you know if if you're fair about the difficulty. And you, if they're learning a little bit, or if they're each time they die, or they blame themselves in some way, you can you can you can do a lot more. So you know, we we really want to make sure that we keep the difficulty. NPCs joining your party will all be part of it. Will be uh um you know we'll also be in the game. That was always fun. We'll we'll dial up the personality uh that uh, that that uh, that they'll have. The, the, the kind of the running commentary you can have some trow in your party that's sort of constantly barking and reacting to the world and rather than just sitting there lifeless. Um, the other thing is that uh, hitting on the puzzle part is also that the, 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 the kind of the physical manipulation of the world will be sort of right there on the screen too. And one of the games that I use as a reference point that I really enjoyed is there's a game called The Room. Which was a uh, iOS game. It could be, could be an Android also. It was it was just a puzzle oriented game where you're you know, opening up a chest within a chest within a chest and flipping switches and figuring things out. And it was very satisfying and very clever and very well done. And I really like that kind of approach uh, to the physical manipulation and uh, and and that will drive down to the to the item level too. Which is that if you're uh, you know you could have an item, you could have a, a you know a sword. Uh, in your inventory and you, you've been using it for hours and you look at one point and you notice there's a little lever on it. You say, ah, I didn't see that. And you, and you flick it and all of a sudden the sword lights up, starts so glowing blue. Think, oh my gosh, I've had a magic sword the whole time. And so that kind of, that sense of discovery even at a very micro level.
0: Uh, cool. Uh, I just have to ask one more question about the graphics. Uh, you you mentioned that you were going for like more like a you know uh, high quality look and not a retro look. I guess that's also one of the reasons where you probably switched from uh, Unity to what is it, Unreal Engine for now? Yeah,
5: yeah. The, the, there was but, there was. Yeah, sorry. Go ahead. Yeah,
0: but, but anyway, so the, the actual question is. Sorry, I'm meandering. Um, um, It's not something you discussed internally, like, uh, what are the expectations of the player base? Because, uh, on, on one hand, uh, you know, uh, like, like you said, uh, the original games at the time were, like, uh, had high-end graphics, right? Color animations, which was in, 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 85 was unusual for an RPG. But on the yeah. other hand, with those old franchises, um, isn't there like a portion of the player base which kind of expects, like, a like a retro pixelated look? So how do you balance this need for, you know, being cutting-edge with his rules, and uh, uh, also, you know, paying homage to his original look and feel.
5: Well, I guess our, our, our paying homage comes more in the form of, of, of gameplay style, uh, you know, in terms of managing a party and phase-base and all the things that I had talked about, and also in paying homage to all the fiction of the universe, um, you know, Mangar and Tarjan and the names of the spells and the monsters. and So... so That when you play it, you'll, you'll sort of immediately recognize the world, and and it will be speaking to you. If you played those other games, you'll understand it. Um, I guess what we're really not trying to do is get the retro look of the old one. I think that that's a that's a sort of a, a different approach. You know, when we did the original Bard Cell, so keep in mind the thing that 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 we wanted to do to the category was, as you said, we wanted to bring music. And, and and graphics, you know, animation, color to the category when it wasn't much being done with it at the time. So, I'm kind of doing the same thing again. Hey, can you hold on one sec? My room service is getting here. Hold on, just one more. Oh, no
0: problem. You can, yeah. you can take a break in a little bit. Sure. Yeah, just two minutes. Okay.
5: Come in. set it right there. That'd be great. Let me sign this.
0: Okay. Yep. Thank you. Oh, I, I just hope your your dinner is not getting cold.
5: No, no, no. Don't worry about it. It's okay. I got a, I got a little salad here. My 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 salmon's under a hot plate, so don't worry about it. <laughs> so um, anyway, uh, so where were we at? <laughs> uh, we, were, we
0: were we were talking about the uh, modern visuals, and like the, back in the day.
5: Uh, oh yeah, yeah, right. Yeah. So I guess I'm I'm doing the same thing again, right? Which is you know bringing the visuals up to another level but I think so long as you're not it's not at a detriment to gameplay if I'm doing something visually and changing the complete style or making it an action game or something like that I could see where that would be an issue but um, you know we, we I mean I, I love these games I play them you know that's it's my probably my favorite category is kind of the classic dungeon crawl so there's all these things that computers can do today and it just seems it'd be a shame not to take advantage visually what they can do and you mentioned like uh unreal 4 like i don't know if you saw the kite demo uh that they put out but you know so, some of the stuff they're doing is really really fantastic you know they, they, they have this um level of detail routines where you've got a sort of a million polygon tree you could go all the way up to it look look at it from an inch away and then pull back and get 10 square miles of it you know for for, for wandering around that that's kind of exactly the kind of stuff we want
0: um, so, is there uh, any any timetable in place already? Um, do you have like a target year for the release of the fourth game, or does it really depend on the Kickstarter campaign and uh, how much money you you are going to make? How many stretch goals will have to be fulfilled?
5: It does. It depends on the budget. That that's the most unusual thing about doing a game via crowdfunding is you don't know what your budget is going to be until you're well into it. So, um, but. I mean, if you had, I mean, it's going to be a couple-year development cycle,
0: right? Uh, I mean, one one question that often comes up when uh, when we uh, talk about Kickstarter and uh, established game developers or studios going to Kickstarter. Uh, in in your case, um, wouldn't you be able to let, just like self finance it? Because uh, I think Baseline 2 did pretty well, and. Uh, um, what is the reason why you were asking for, what is it, the 1.25 on, on Kickstarter? And I think you're going to basically double whatever you're making from like your own bank account, but, but why not just self-finance it and not, not have to worry with uh, with all the uh, Kickstarter details?
5: Well, let's see. there's a couple answers to that question. Well, one is there's a benefit to crowdfunding that goes beyond just the money. And You know, it, it engages a group of people that are super passionate about what we do, and they get very involved, and they help spread the word. We don't we don't spend marketing money. We don't we don't have a marketing department or a marketing person. We rely on word of mouth, and you know, and they help build that because they're whether it's 40 or 50 or 60,000 thousand people, I'm all behind it. If you do a good job, you know, they really help spread the word. And the, I think the other part of it is that you know, with Kickstarter. I look at it that. Like I was explaining this before. Like, th there's like this continuum of where you can get in on a game. You can get on a Kickstarter, and the benefit to getting on a Kickstarter is that you're going to get the absolute best price. And there's a bunch of things that that you're not going to be able to get later. Whether you know, we do special special boxes that you know, if you're a collector, that's the only way you're going to get them. Or if you want to have You or your spouse uh, in the game—that's uh, the only way you're going to get it. So there's some really unique things we can do up front that we can't do later on. So that's kind of step one. Step two is well, I'll wait for—you know—some people like early access, and there's people who are—they're they're either impatient, they want to play it right away, or they want to also be part of the process. And then step three is you'll just wait till it comes out. Step four is I'll wait till it comes out on sale, and step five is I'll wait till it comes in a bundle. And to me, we just sort of offer that whole continuum, and you can kind of jump in wherever you want. And I see no harm in allowing people to get in, you know, er earlier, especially in our case, which is, you know, we deliver. So it's not like, uh, I mean, I mean, there's always risk, of course, but at least we've proven we can deliver, you know, above and beyond the call of duty. So I just see it as a net positive, no matter how you how you cut it. Uh,
0: talking about numbers. Uh, Uh, I think uh, the main reason why you are finally able to do like a proper sequel to the original trilogy is that you were able to like buy the intellectual property rights from Electronic Arts. So uh, it, it, it kind of sounded like it was like a long, painful and expensive uh, progress. Are there any behind the scenes uh, things or numbers you are able to share?
5: Mm. It, was, it wasn't expensive. They were actually quite reasonable. I think it was just a a function of enough time going by that that you know we were doing the um that um we you know had been we've already been doing a barge still since two thousand and five without it, and so it just seemed like you know come on guys let's let's work out something that's fair and so they were very reasonable about it, so it wasn't over they 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 were not it was not an expensive proposition right. i think sometimes it's enough timings to go by. And uh, And of course,
0: it, uh, it's pretty important just for the law and the story, because you know, uh, I think one of the uh, things that people appreciated about Wasteland 2 were like all those uh, story and characters that connected. So you didn't really have to know it, but if you knew it, it was like an extra moment of joy, and now here you were really able to uh, use the uh, storyline and the mad God and everything as a foundation for the sequel
5: right right um right we'll be doing the the, the the same approach which is that you know the you know like we're going to really reflect you're going to be returning to Scarbray, and and there'll be questions about you know why are all these wizards headed to Scarbray? what 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 is so important about Scarbray? and so we'll start answering kind of some of those mysteries and and while those guys are no longer alive their cults live on and so You know, so, so you'll be very much getting references that if you played the first games, you know, left, right, and sideways, that as you say, it will give you a joy, a little smile on your face. And if you didn't play the games, it's fine. It, it's okay. You won't, you won't, you won't be, uh, missing out. You just won't, you know, get the full appreciation for, for what's come before.
0: Um. Speaking about the, the good old days, uh, are there any anecdotes you remember? Or what, what, what was the feeling back in 85? Uh, I, I guess uh, The Bat's Tale uh, was, was a big deal for you. O obviously it was the breakthrough game for Interplay as a developer, but uh, you know, you, you had started out with a couple of pretty decent adventure games for Activision. And so, just just take us back a little bit. So when you when you think about uh, you know 1985, 30 years ago, how how did what was your gut feeling about the product? What what was going on in the office? What that's uh,
5: uh, so well, on. you know. So um, you know, it really goes back to 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 high school. Um, I used to play a lot of Dungeons and Dragons with Michael Cranford, and uh, he was kind of the best dungeon master I knew. And he was a very bright guy, and, and, he, and he, was, he, was a, he was a good artist. And so we were you know, always pretty kind of close back in high school. And then I started Interplay, and he went off to Berkeley, started working for Hessware. And so he, uh, he one day he says, You know, I want to move back to Southern California, and, uh, You know, you know, we should do something along the lines of wizardry, but let's let's dial it up. Let's let's kind of bring everything that you know that we loved about D and D, and also bring color and music and sound. and And that's where the still was born. It was really from from me and my you know my my buddy. And in fact, he his parents didn't buy him a computer, so he used to borrow my computer on the weekends, and he'd program it. And then he not not still, but he'd, pro, he'd learn to program. And then he'd return the computer during the week. So I thought I'd swap it off with him <laughs> just to, to, uh, so he had a program to learn how to use. Um, so, I mean, I remember those are some of, the, you know, kind of my first memories of the Bard's Tale. I also, um, I was already in business with Activision, as you may remember at, at the time, with the adventure games, like you just said. And I had started talking to them about Bard's Tale, and I told them it was going to come on two floppy disks, and they absolutely were going to have nothing to do with it. You know, that, that was <laughs> an outrageous request.
0: <laughs> so, oh, it's too expensive. Yeah. That was a reaction, really. Wow.
5: Yeah, and at the time, uh, Jim Levy, who was running Activision, was pushing hard on Steve Jobs to, to put a, a cartridge port on the back so that they, that they would give it more support at Activision. So their mentality <laughs> was, "How do we get, how do we make it a cartridge? And how dare you want to put it on two floppy disks? Wow! Yeah,
0: <laughs> that's a new one.
5: Pretty cool. <laughs> I know how times have changed from our little S slightly <laughs> 140, 140k floppy disks. I think my, my one one sound effect is bigger than the entire game now. <laughs>
0: Oh, and I guess that the, having the IP rights also would give you the option to include like the classic trilogy with, with Bart's Tale 4. I mean, you, you already did this with the iOS version of the 2005 Bart's Tale, right? Yeah. Cool. Um, and just looking at the clock, uh, I don't want to keep you awake uh, that much longer, but to, to wrap it up, uh, just one uh, Euro-specific uh, question. Uh, about the uh, translation effort, because uh, you know some uh, German players were a little critical about the uh, Westland 2 translation, uh, which I believe was like a crowdsourcing event, and people were actually complaining about it, it being uneven and uh, parts of the translation were missing. Is this was like an area, particularly with the bigger budget you're looking at now, is an area you were Probably going to change so the way you handle translations.
5: You know, we learned a lot since then. You know, you know, and and in, in reality, what happened was that there's a you have to remember a lot of localization houses, or translation houses, they actually use computers to make their first pass. They use like a, a like a, a sophisticated Google Translate, and then they have editors go through and do the job of making everything consistent. And so we. Our editor did not come on very late into the process, and so we didn't – we we had a false impression of how good a job it was at the time. And, and, and subsequent to that, we, we had them go through, and I think it's in pretty good shape now. But with that said, we'll absolutely do a better job of translation because, A, we'll have the editors on earlier, and, number two, we also have a lot less words. I and, mean, you know, waste on you know, 550,000 words, those products take a lot longer. It's something called Bardstell. They're not quite as verbose. It's probably you know kind of a fraction thereof. But but we we learned a lot from that, and we will make darn sure the German translation is is, is, is done well.
0: Ja, schönen Dank nochmal an Brian Fargo, dass er sich die Zeit genommen hat für die Spielveteranen. Apropos, die Veteranen müssen langsam ins Bett gehen. Wir verabschieden uns. Ein ganz intensiver Dank äh, gebührt heute natürlich unserem munteren Stargast Henrik. Super war's. war es. Also, Bitte wiederkommen. Äh, können wir mal öfters machen. Vielleicht nicht äh, wieder sechs Jahre warten.
2: Also ehrlich gesagt, ich habe zu danken. Ich fand das echt super. Ich habe mich auch tierisch drauf gefreut und ich bin sehr gerne wieder dabei.
0: Und mit so vielen positiven Schwingungen. Ist jetzt der richtige Augenblick gekommen, um Abschied zu nehmen. Also, danke fürs Zuhören. Wir hören uns demnächst wieder. Und bis dahin sagen die Spiele Veteranen. Tschüss. tschüss. So endet eine weitere Episode des Spieleveteranen-Podcasts. Weitere Informationen zur Sendung und Diskussionsmöglichkeiten findet ihr auf unserer Webseite spieleveteranen.de. Die Spieleveteranen bedanken sich bei Stefan Kasper, Holger Bergmann und den vielen anderen Unterstützern unserer Patreon-Kampagne. Wie man supporten kann und was man davon hat, erfahrt ihr unter patreon.com/spieleveteranen. Danke und auf Wiedersehen.
3: Schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Sie Henrik Fisch sagen hören wollen. So Jungs, Dankeschön, bis zum nächsten Mal.
1: Jo, und dann auf Wiedersehen, ne? Und danke für den Fisch, weil ihr.